0: goutte en cours. Et, 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 et ça y est, on y est. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'elle a mon nom, cette chaîne. Euh, bêtement. Euh, je vous invite à vous installer dans la salle. C'est une salle virtuelle. Donc, je laisse les gens s'installer tranquillement. Voilà. Je vois que vous êtes en train de rentrer. J'allais dire, installez-vous. <rire> Prenez un siège. Ah, ça monte vite, euh, prenez, dépêchez-vous, avant qu'il n'y ait plus de place dans cette salle. Non, ça va, il y a de la place pour à peu près euh, 600 à 800 personnes. Vous pouvez vous installer tranquillement. Alors, je suis très content d'être à nouveau avec vous ce soir pour une interview un petit peu particulière. Je, ça fait partie des sujets que, de temps en temps, vous me demandez. Et j'ai avec moi Arnaud Dostal. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir Arnaud. à tous. Arnaud, on se connaît euh, par des conférences et pour discuter un peu entre nous de tas de sujets qui nous intéressent en commun. Et Arnaud, euh, c'est quelqu'un qui est, qui connaît bien l'hypnose. On va en parler. c'est le ce soir. Je vous ai mis hypnose et spiritualité. On a fait exprès. On va vous dire tout à l'heure de pas mettre hypnose spirituelle parce que c'est pas le même domaine. Enfin, on touche pas à la même chose. On va un petit peu défricher cette zone qu'est l'hypnose. On va. Je suis désolé, fort probablement décevoir beaucoup de gens qui s'imaginent que grâce à ces techniques on peut faire tout et n'importe quoi. N'est-ce pas Et euh, en tout cas, bah, je vais commencer, Arnaud, par dire... Euh, Arnaud, alors Arnaud, tu es membre de l'IFHE. Donc, je vais euh... commencer par là et dire... Ah, euh, Institut français d'hypnose ericksonienne. Mais c'est quoi ce truc
1: Alors, membre précisant, je forme à l'hypnose depuis 2006 auprès d'Olivier Locker. L'IFHE, l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, pour que tout le monde sache. Ouais c'est un centre de formation qui doit avoir une bonne grosse 13-14 ans, peut-être même plus, 15 ans, je crois, euh, qui forme à l'hypnose euh, un bon un bon paquet de, de, de gens hein, euh, qui sont des gens du médical, du hors médical. Parce qu'en fait, Olivier Le, Lecaire euh, a toujours suivi cette idée simple qui était de dire... Euh, je partage la pensée d'Erickson. Erickson a dit « L'hypnose est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être réservé au seul domaine médical. » Et donc, du coup, on ouvre l'Institut à des gens qui, comme moi, ne sont pas médecins et qui, à un moment, euh, vont se passionner pour ça et vont en faire, après, plein de choses. Hein. Ça peut être juste perso, ça peut être mettre une corde de plus à son arc quand on est psychologue, psychiatre, anesthésiste, parce qu'il y a beaucoup d'hypno-anesthésie, etc., etc. Que voilà, mieux de tout ça, il y a des gens qui s'installent en libéral, comme j'ai fait, moi, après m'être formé là-bas, a... c'était en 2004, donc ça fait un petit moment que ça dure. Et puis, euh... En 2004, après ouais,
0: des études de politique, je
1: crois. Oui, je suis passé par l'Institut d'études politiques, donc rien à voir. Après ça, j'ai fait, une... fait une... un grand, grand passage dans l'organisation de salons professionnels, donc des salons informatiques, où j'avais créé ma... ma structure à l'époque. J'étais jeune, hein. <rire> il y a prescription, j'avais 29 ans. Et euh, voilà, j'ai accompagné plein de monde avec tout ça. Et en fait, ça a été un peu le, le pont avec l'accompagnement dans lequel je, je baigne, tu baignes comme moi toute la journée. Et euh, dans, ma, dans ma vie d'organisateur de salon, je me suis mis à accompagner des gens que j'aimais beaucoup. Donc, on a beaucoup travaillé la, au déploiement aussi bien des équipes. Et puis voilà, à partir de là, l'hypnose m'a appelé ou j'ai croisé l'hypnose, ça dépend comment on veut le voir. Et puis, euh, bah depuis, j'exerce. quoi. J'enseigne aux côtés d'Olivier. Euh, mais on est d'autres formateurs aussi. Hein, et, euh, et je partage l'hypnose sous ces deux formes.
0: En France, au Maroc, un peu partout, tout à ouais,
1: en fait Oui, parce qu'en fait, l'IFHE, c'est une structure qui est, qui est vachement euh, « pushy », comme on dit. Hein. Donc, euh, Olivier, il a fait traduire ses livres, euh, bah, maintenant, on dit en Russie, euh, il forme les gens en Russie à l'hypnose humaniste, euh, on a des traductions en chinois, en coréen, en italien, Enfin, euh, les livres euh, qu'écrit euh, Olivier, qu'écrit son épouse, sont, sont traduits à droite et à gauche, maintenant. Ça commence à être…
0: Euh, ouais. Il y a des gens qui, sais
1: sais. De, qui ont connu
0: un livre qui s'appelait j'aime » et qui était de lui, je crois. De lui. Exactement, ouais,
1: ouais, qui est une explication, euh, un partage explicatif de, de, de ce qu'on appelle l'hypnose humaniste, que qui est la forme spirituelle,
0: on pourrait-on dire. Ben oh, ouais. La, la pensée. Euh... Ah, il y a une différence. En, il y a différents types d'hypnose. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces différents types d'hypnose, d'après toi
1: Oui, alors en fait, ce qu'il faudrait partager d'abord, c'est euh, l'hypnose, il y a deux H. On va dire qu'il y a un H minuscule, c'est l'état d'hypnose, c'est-à-dire euh, la façon dont notre cerveau vibre. Euh, alors, pour aller vite, euh, notre cerveau, c'est comme une grosse antenne. Oh, t'as le temps, t'as le temps Oui, mais pour <rire> faire vite Là, parce qu'en fait c'est un point euh, qui passionne les gens parce qu'en en fait ils ignorent on fait tous de la, prose, de, de la prose sans le savoir disait monsieur Jourdain, on fait tous de l'hypnose sans le savoir, euh, là c'est moi qui le verbalise mais n'importe quel hypnothérapeute le sait et en fait quand le cerve notre cerveau vibre, on peut dire qu'il y a trois grands états il y a l'état ordinaire de conscience, il y a l'état modifié de conscience et puis il y a l'état de sommeil euh, ce qui se passe c'est que en fait tout ça ça correspond à des trains d'ondes et dès qu'on va commencer à rentrer en état modifié de conscience les ondes alpha aux ondes théta, en fait, notre cerveau, il va se comporter curieusement. C'est-à-dire qu'on le sait depuis 98 environ, hein, c'est les travaux d'une anesthésiste qui a beaucoup, beaucoup bossé là-dessus, sur la douleur, qui ont déterminé qu'en fait, notre cerveau, dans ces ondes, il y a des zones qui s'éteignent et d'autres qui s'allument. Et, et, et il y a une façon très simple de l'expliquer, c'est si vous prenez un somnambule, quel l'état le plus profond de la transe, en fait, il marche dans l'inconscient populaire. Il va même faire du vélo. On va le voir marcher sur un toit. On va le voir bouger, etc. Et en fait, dans cet état le plus profond de l'hypnose, en fait, il est connecté. Il est en train de vivre une expérience. Et concrètement, du coup, il va marcher, il va se déplacer, etc. Ça va donner l'hypnose de spectacle. Ça, c'est le grand truc qui intéresse tout le monde. Comment les gens font en hypnose de spectacle On pourra peut-être par parler de ça plus tard sur le, le qu'est-ce qui se passe dans, dans ces, dans ces spectacles-là. Mais du coup, ça donne qu'en fait, quelqu'un euh, va se comporter d'une façon concrète parce qu'en fait il est en train de vivre concrètement une expérience, donc euh, quelqu'un qui est euh, en costard-cravate cinq minutes après il va chanter Johnny Hallyday en arrachant sa chemise <rire> par exemple, ou euh, une dame élégante elle va faire la grenouille sur un, sur un fauteuil en faisant croire-croire, et ça pour nous de vue de, de l'extérieur on comprend pas sauf que dans notre esprit dans le cerveau, dans cette euh, dans ce train d'onde là euh, notre cerveau vit concrètement les expériences et en fait toute l'hypnose s'explique par là c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vis concrètement une expérience, eh ben, je vais interagir avec l'expérience. Et c'est un truc qui est tout bête à expliquer pour les dîners mondains, pour ceux qui nous écoutent, ça nous est tous arrivé euh, X et X fois. Euh, on est allongé en train de s'endormir. Notre cerveau, pour une raison dont on se moque, se trébuche dans une racine, un trottoir, un tapis, peu importe. Qu'est-ce que fait notre corps Il va se rattraper. Parce qu'en fait, quand mécaniquement on va quitter l'état normal de conscience pour basculer vers le sommeil, on va traverser les ondes de l'hypnose et si notre cerveau nous fait vivre cette expérience-là, je trébuche, et bien mécaniquement, on va faire quoi on va se rattraper. Et ça explique l'état d'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, je vis une expérience et donc concrètement, je réagis à l'expérience que je vis. Voilà, ça c'est pour définir le H minuscule. Et, et donc, euh, c'est l'état d'hypnose. Et euh, pour nous, en accompagnement, on n'a aucun besoin d'emmener les gens comme ça se passait du temps d'Erickson et dans les hypnoses classiques, comme ça se passe dans les spectacles vers des trans très profondes. Parce que, en fait, plus on va amener les gens en transe profonde, moins en fait ils vont être interactifs avec eux-mêmes. C'est-à-dire plus on va parler avec la partie euh, reptilienne d'eux-mêmes, c'est-à-dire la partie qui est la moins capable de changement et qui est au contraire la plus capable de rester ancrée solidement sans vouloir bouger. Donc c'est ça qu'il faut piger. Le H minuscule, en fait, c'est ça. C'est l'état d'hypnose. Et à partir de là, une fois qu'on a compris que dans cet état, notre esprit peut aller modifier lui-même des choses, avec un thérapeute qui accompagne, qui suggère, euh, il faut il faut maintenant reparler des, des, des façons d'amener les gens à cet état de trance. Il y a la façon classique, qui a toujours eu lieu jusqu'à ce que l'hypnose humaniste arrive, la façon classique, en fait, c'est de, de déconnecter, alors si ça, pour tout le monde, c'est le cerveau conscient, et ça, c'est le cerveau inconscient, c'est les deux hémisphères, hein. symboliquement, c'est comme ça que ça marche, quand on va suggérer à quelqu'un ce qu'on appelle une induction dans notre jargon, donc d'entrer en transe hein, pour faire rapide, ben en fait on va casser le lien qui se passe entre le conscient et l'inconscient. Et ce lien en fait en s'éteignant, comme on éteint une lampe, va faire qu'à un moment on va se retrouver à dialoguer avec le seul inconscient. Ça c'est quelqu'un qui est en transe. Et ce qui est super curieux et qui est à partager avec tout le monde, c'est que Milton Erickson, donc le papa de notre hypnose moderne, il appelait ça, comme un bon Américain, « common everyday trance ». C'est-à-dire qu'il avait perçu, lui déjà, en son temps, donc on parle de quelqu'un qui est décédé en 80 et qui a beaucoup exercé en libéral dans les années 50-70, à peu près, grosso modo, hein, « nous, nous passons tous, grosso modo, à peu près une heure et demie par jour dans cet état-là. » Donc, pour que tout le monde comprenne, on prend le transport, on pense à autre chose à un moment, métro, train, avion, peu importe, notre esprit sort de l'expérience, c'est la tu euh, T'es dans une réunion, tu t'en kikines, <rire> parce que les mecs sont saoulants, ils parlent de tout et de n'importe quoi, pouf, tu sors, t'es en trans. Alors nos enfants sont tout le temps en trans, on les appelle, ils sont à un mètre de nous, ils nous entendent pas, parce qu'ils sont dans une autre expérience, en train de concrètement la vivre. Voilà, J'espère que je partage bien ce que c'est que l'état d'hypnose, donc c'est natif, c'est naturel, euh, et par nature, c'est dissociant, c'est-à-dire qu'en fait, ça coupe, <coughs> ça coupe notre esprit conscient de la réelle réalité, donc là, si les gens vont autour de moi, ça me couperait, moi, de l'expérience de mon cabinet, et je rentrerai dans mon expérience intérieure. Et ça, c'est la transe naturelle de tous les humains de la planète. Et il n'y a pas que les humains, hein, c'est les mammifères. Les hein. gens qui ont un chat, un chien, ils savent très bien que de temps en temps, ils sont là avec les yeux ouverts, pouf, ils pensent à autre chose. Et en fait, ils sont dans cet état de transe, ils sont défocalisés, les yeux ouverts, parce qu'il y a des gens qui font de la transe, les yeux ouverts, on n'est pas obligé de les fermer. Et, euh, et c'est très marrant, quand, ils ont, quand des gens sont en transe avec les yeux ouverts, ça donne ça. Complètement, euh, vous voyez, léthargique au niveau des yeux. Pouf, ils sont ouverts, on ne sait plus où on est. Voilà, ça c'est le H minuscule, donc je ne sais pas si jusque-là, tu as... Ça, ça va.
0: J'ai le en en pas hypnotisé par les paroles, ça va. En l'air, le... Effectivement, euh, donc on, on voit là un interlocuteur qui nous emmène dans ces états. Alors, on parle justement, c'est un état normal de conscience. Mais quelle suggestion, enfin quelle suggestion, c'est pas le bon terme là, mais quelle différence on pourrait faire entre cet état normal de conscience et un état d'immodifié conscience Est-ce que le bah... fait le modifier, c'est volontaire. L'état normal est normal. L'idée. Bah, l'état, l'état ordinaire, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. L'état <rire> ordinaire, c'est
1: celui dans lequel normalement on doit tous être, sauf si il y en a déjà qui sont <rire> qui commencent à tourner. Ils pas tous là. Ils <rire> euh, des... sont bien donc euh... <rire> Ça, c'est l'état <rire> ordinaire de conscience. Et en fait, celui que l'on modifie soi-même ou qu'un accompagnant va t'aider à modifier. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est ce que S'il y a des questions sur l'auto-hypnose, c'est ça, c'est quand on se le fait soi-même. Sauf que oui. si là, tout le monde est allé chercher dans son esprit, vous savez, l'esprit, c'est comme un pinceau. Si vous allez chercher une expérience où vous êtes parti dans vos pensées profondément et que vous la connectez en vous, c'est-à-dire que vous vous appelez l'expérience et vous, vous la concrétisez visuellement, auditivement, sensitivement, ben en fait, vous avez une porte d'entrée en auto-hypnose. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller plonger dedans, comme on dirait plonger dans un, dans une piscine. Sauf que c'est une piscine à cinq sens. Et, alors que, a priori, normalement, on n'en a, a, pas cinq. Enfin, quoique, c'est faux. Ça, ça peut aussi avoir, oui, sinon, s'il y a cinq sens dans une piscine. Et donc, en fait, dans cette expérience où vous partez dans vos pensées, ben, en fait, c'est une façon d'entrer en auto-hypnose. s'il y en a qui veulent s'amuser, ils pourront le faire hein, tout à
0: l'heure. Mais est-ce qu'on est qu peut obtenir les mêmes résultats en auto-hypnose qu'en hypnose? Qu hypnose est-ce que la personne est capable d'aller aussi loin ou est-ce qu'il faut quelqu'un pour décoder en même temps? Eh oui, tu m'amènes au H majuscule là, de l'hypnose.
1: Euh, C'est-à-dire que euh, ce qui fait un accompagnement en hypnose, c'est pas l'état d'hypnose. Parce que si je suis en train de dire à tout le monde, vous faites une heure et demie d'hypnose par jour, la première question que chacun devrait se poser naturellement, c'est donc à quoi ça sert d'aller voir un mec et de le payer pour aller faire un truc qu'il est en train de me dire, je le fais tout seul. Euh, et bonne question, les amis. Euh, sauf que le truc, c'est que euh, une séance d'hypnose, c'est guider, d'abord, c'est mener une enquête, en fait. Hein. Nous, dans notre jargon, on appelle ça une anamnèse, une détermination d'objectif. C'est qu'est-ce que l'on va viser? C'est-à-dire, où est-ce qu'on va, si l'état d'hypnose, ça serait comme un faisceau de lampe de poche, d'accord, ou de lampe très puissante, ou de phare, comme un jet d'énergie, où est-ce qu'on va l'orienter? Vers quoi? Que va-t-on viser? C'est exactement la même chose qu'un GPS dans une voiture. Si tu mets un GPS dans la voiture en route, et que t'avances sans avoir mis de chemin, bah, tous les chemins sont bons. Hein. C'est ce qu'Alice disait euh, dans liste au pays des merveilles. C'est tu sais, quand elle arrive en courant, qu'il y a des poteaux indicateurs dans tous les coins, elle est tout essoufflée. Ah, c'est par où C'est par où C'est par où Puis tu as l'espèce de grosse chenille qui fume la pipe et qui dit mais tu vas où, ma chérie Elle répond, j'en sais rien. Bah, n'importe quel chemin fera l'affaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séances d'hypnose où euh, quand, quand j'étais jeune thérapeute, je galérais comme c'est pas permis pour arriver à viser, à trouver l'objectif. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois viser et beaucoup de thérapeutes jeunes, tu sais, quand on les a après après les formations, ils nous passent des coups de fil, on garde des liens, etc. Souvent, ils nous disent, mais Arnaud, ah quelle technique on doit faire euh, Avec ce, cette personne, je dis, bah, ta seule technique, c'est d'avoir bien mené une détermination d'objectif, savoir ce que tu vises. Et quand tu sais ce que tu vises, va en découler la technique. Si tu pars en vacances, par exemple, je n'importe quoi, je vais au tennis, tu vas pas prendre tes chaussures de golf. On est d'accord, mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les panneaux Qu'est-ce que peut peux viser avec de l'hypnose Oh, alors là, la littérature, elle est hallucinante. Ça. Olivier s'est amusé, Olivier Loquer, hein, pour tout le monde dans de l'Institut de l'IFHE, s'est amusé à référencer toutes les, toutes les, tout ce qui est l'hypnose à traditionnellement accompagné depuis plus d'un siècle, parce qu'en fait, dans déjà l'hypnose, pour que ce soit drôle jusqu'au bout, on a retrouvé une selle sous Ramsès II, 2500 avant Jésus-Christ, avant Jésus donc si tu veux, des écrits des écrits de séances d'hypnose, on en connaît, il y a les temples d'Esculape, enfin, il y a tout un il y a toute une tradition autour de de cet accompagnement oral, d'accord Et depuis, on va dire, un siècle et demi, qu'est-ce qu'on a alors, En fait, on a toute la symbologie qu'aujourd'hui, les médecins s'en kikinent avec, donc ça va donner toutes les galères de maladies de peau, de, de, de deuil, de, de alors bien sûr, dans l'esprit des gens, c'est à son coup hypnose et tabac, ça c'est le grand truc, mais il euh, y a des histoires, toutes les histoires de poids, toutes les histoires de phobie, de compulsion, euh, toutes les galères, de, encore une fois, de maladies de peau, de, 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 de problèmes, euh, plus ou moins, il y a beaucoup de sexo en hypnose avec des gens qui euh, arrivent pas euh, euh, à faire des câlins ou les font trop courts ou n'arrivent pas à avoir d'enfants. Moi, c'est un truc magnifique à accompagner en hypnose. C'est des gens qui à un moment, bon bah galèrent pour avoir des enfants. Donc tu vois, ça fait des super jolis, des super beaux instants. Euh, voilà. Donc ça accompagne plein de choses. Et, et à côté de ça, en fait, on va accompagner aujourd'hui avec l'hypnose humaniste. Euh, donc je ne sais pas si, si on peut prendre deux secondes peut-être pour expliquer en quoi aujourd'hui l'hypnose est devenue humaniste mais là on va accompagner des causes qui sont plus euh, qui sont plus lourdes en fait qui sont plus, euh, qui sont plus difficiles euh, voilà est-ce que je t'aide Sylvain parce que là t'es un peu figé chez moi allô allô Sylvain que tu m'entends, je ne t'entends plus. Petit souci. Ok, alors, je meuble un peu, j'ai reçu un texto de Sylvain, donc vous devez continuer de me voir. Donc, je vais je vais reprendre le fil euh, pour que vous suiviez bien. Euh, euh, donc, l'hypnose accompagne, Donc comme je vous le disais, plein, plein de ces choses-là. Euh, ce que je voulais partager avec vous, c'est aujourd'hui, la façon dont on, on pratique de plus en plus l'hypnose, euh, et ça nous ramène vers le thème de l'hypnose et de la spiritualité, c'est euh, cette idée que, face à une hypnose qui est dite classique, c'est-à-dire qui est une hypnose dissociante, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où en fait on va, on va éteindre l'esprit conscient pour que l'accompagnant puisse s'adresser, solliciter l'inconscient à se déployer autrement, c'est-à-dire à trouver de nouvelles solutions dans une problématique de vie. En fait, aujourd'hui, toute la pensée spirituelle, etc., elle a été intégrée dans ce qu'on appelle l'hypnose humaniste, c'est-à-dire la pensée, la philosophie humaniste. Et c'est assez passionnant, en fait, de, de comprendre ça, parce que, euh, du coup, là où avant, on, on quelque part, on, on séparait euh, un humain euh, virtuellement, hein, sans temps, cest à on éteignait une zone pour travailler qu'avec l'autre, l'inconscient, aujourd'hui, en fait on, on, on fait, on fait des inductions, donc une entrée en transe, qui est non plus dissociative, mais qui est euh, expansive. Alors, euh, Peut-être pour expliquer ça en, en deux secondes, expansif, ça veut dire que euh, je pense que vous avez tous ce, ce, ce savoir-là. Euh, Aujourd'hui, nous sommes un esprit inconscient, un esprit conscient, et vous avez tous entendu, j'imagine, parler de conscience. Euh, conscience, était cette espèce de champ d'information qui on peut le dire, nous génère, nous engendre, nous, dans la matière. Ça serait comme la partie la plus éthérée de nous qui deviendrait plus liquide avec une âme, puis viendrait s'incarner euh, dans la matière, donc euh, nous, physiquement, l'être. Euh, et ce qui est passionnant avec euh, cette pratique humaniste euh, pour rentrer en transe, donc on est toujours dans un phénomène de transe, c'est qu'en fait, on va amener un humain non plus à se couper, mais un humain à s'expanser, c'est-à-dire en fait à se connecter à ce champ d'énergie euh, que vous pourriez appeler aura, corps, euh, les corps spirituels, éthériques, etc. Et donc, le déploiement de, de, de l'esprit, en fait, c'est comme si vous allez connecter de plus en plus vaste et donc capter un niveau d'information qui est celui de votre conscience, donc un niveau d'information plus vaste, euh, plus riche, et, et, et nécessairement plus, plus puissant, et, et c'est bien plus agréable d'être accompagné de cette forme, sous cette forme, et pour le thérapeute d'ailleurs, et, et pour le, le patient, puisque ça va vous donner accès à, à plus d'informations et à mieux d'informations. Et, et dans un monde comme le nôtre, je pense que tout le monde sera d'accord pour partager ce point. Je veux bien changer, mais je voudrais en avoir la compréhension. Alors que si on prend l'hypnose très classique avec des trans profondes, etc., qui sont nécessairement presque amnésiantes, hein, tous ceux qui ont... S'il y a des thérapeutes qui nous écoutent et qui pratiquent l'hypnose où des gens rentrent en trans profonde, ben en fait, quand ils reviennent, ils se souviennent mécaniquement de très peu de choses. Et c'est très dommage, parce qu'en fait, l'hypnose a ça de moderne aujourd'hui que nous aidons les gens à, à, à prendre plus conscience, c'est-à-dire à faire des choix. Donc, pour qu'ils fassent des choix, il faut qu'ils soient complets, donc connectés, conscients, inconscients et plus à la conscience. Et donc, cette hypnose actuelle, qu'on appelle l'hypnose humaniste, en fait, nous permet ça. Et, et c'est ça qui est magnifique, en fait, dans, dans cet accompagnement-là, c'est-à-dire que ça nous permet d'accompagner euh, quelqu'un qui, par nature, euh, va être entier. Et non plus séparé, ce qui est la, la trans classique dont je vous parlais tout à l'heure, euh, euh, d'Erickson. Je vois que Sylvain est en train de revenir.
0: Oui, oui, je, je suis revenu. excuse moi j'ai eu bêtement une panne de courant.
1: Bah, Ça n'arrive oui. jamais.
0: Bien sûr, c'est arrivé là. Donc du coup, j'annonce aux gens qui étaient dans le chat et qui ont posé des questions que j'ai perdu gentiment la moitié des questions. C'est-à-dire que tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est avant le petit "vous nous voyez" que j'avais écrit, bah je l'ai paumé, évidemment. C'est pas grave, on reprend la question. Merci d'avoir Meublé, en tout cas. Hein. Alors, j'ai avancé pour pour ton,
1: t'as as suivi ou je te fais le pitch
0: bah, Comment tu veux que je suive <rire> Dis-moi. De... Donc, enfin,
1: je, je, j'espère avoir été clair. Ils poseront des questions s'il y a des morceaux où je me suis coupé, parce qu'à un moment, je me suis retrouvé tout seul, je ne savais pas trop ce qui se passait. Ouais, je euh... Disant, oui J'ai lu, lu le texto, j'ai dit, bon allez, j'ai parti, je meuble euh, En fait, c'est bien, parce que tu sais, la façon dont nous enseignons l'hypnose à l'Institut, on a des feuilles, mais on les suit, mais si on doit lire la feuille, ça nous prend cinq minutes, mais on fait la matinée avec. Donc en fait, on passe son temps à meubler, à raconter des cas et à rendre le truc, euh, j'espère, intéressant. Donc j'espère arriver <rire> à, la... à la passion du truc. Donc j'ai parlé de l'hypnose humaniste, tu sais, dont on a déjà discuté tous les deux, ouais. qui est une... expliqué la différence entre la classique et dissociante où en fait on éteint symboliquement l'esprit conscient pour allumer, et donc le thérapeute titiller, solliciter, challenger l'inconscient, à cette hypnose humaniste où on intègre la conscience et on fait faire une expansion à un être humain, de, de à son esprit plus vaste, pour qu'il puisse y chercher de la matière, la matière, le matériau nécessaire à son évolution et à son changement.
0: Voilà, Voilà où j'en étais. Et l'hypnose de spectacle, comment on peut la démonter un petit peu? Je cherche pas à la démonter, moi. Alors si... Euh... Non, mais c'est pas à la démonter, mais c'est dire en gros que démon... quand alors, ils vont voir un hypnothérapeute, il faut pas qu'ils s'attendent à la même chose. Bah <rire> j'espère que non.
1: <rire> Quoique quand on fait des séances très rock'n'roll, il y a des gens qui disent Ah, c'est ça une séance d'hypnose, tu sais quand ils sortent en disant Bon sang, j'ai trouvé ce truc là. Euh, oui, alors comment dire? Euh, l'hypnose de spectacle, c'est un spectacle. Voilà. Et comme l'état, vous l'avez bien compris, d'hypnose est naturel, il euh, y a des gens qui sont très doués techniquement, euh, après on peut discuter du fait que prendre le pouvoir sur quelqu'un et lui faire faire le clone, euh, bon perso c'est pas ma sauce, hein, c'est pas ma cuisine, c'est pas ma tambouille, euh, mais je comprends que ça amuse des gens, euh, Je veux dire, il y en a qui aiment le rugby, d'autres qui aiment le foot, d'autres qui aiment le golf, d'autres qui aiment le tennis, d'autres qui aiment le, le trail, bon pas de souci avec ça. Euh, mais personnellement, et je pense qu'un accompagnant a autre chose à faire que dominer son patient pour lui montrer qu'il est le chef. Il est là pour le guider. En fait, un, un hypnothérapeute, quand ça sert beaucoup, ça sert à ça. Moi, j'aime bien dire en rigolant euh, « Monsieur 5 » c'est-à-dire qu'en fait, on est un accompagnant, on est un guide. Alors, le guide, il va aider à trouver la direction de travail, il va, il va choisir la technique ou savoir en changer en cours de route pour aller dans la bonne direction. Euh, et ça reste quelqu'un qui va accompagner quelqu'un, euh, volontairement la faute de Français, à ce qu'il se mobilise lui-même et à ce qu'il aille chercher dans l'ensemble de son champ de ressources euh, de nouvelles manières d'être avec lesquelles il est plus en accord. Je ne sais pas si je suis clair avec ça.
0: Non, non, j'ai bien compris. Euh, la, la question qu'on... Je leur demande aujourd'hui on a de reposer leurs questions. Pour ceux qui ont posé les questions, je vais faire un tri dans les questions, donc je m'excuse d'avance. Mais j'en ai encore quelques-unes en tête, rassurez-vous. Euh, mais c'est plutôt la question habituelle qu'on va poser, c'est est-ce qu'un hypnothérapeute peut me faire faire n'importe quoi? Bah, bien sûr que non. Et
1: d'ailleurs, on va faire le lien et le pont cavalier, le clou cavalier avec l'hypnose de spectacle. S'il y a des gens observateurs ou des gens parmi ceux qui nous écoutent qui sont déjà allés au spectacle, ils savent qu'il y a moins de 15% des gens qui montent sur scène. Parce que l'hypnose classique, donc celle de nos arrières <coughs> parents, l'hypnose du début du XXe siècle, sont celles qui opposaient Charcot. L'hypnose est une maladie liée à l'hystérie féminine. Euh, désolé Jean-Martin, t'as tout faux, ça s'est passé autrement. <rire> et un autre monsieur, l'école de Nancy, qui alors accrochez-vous pour le prénom, hein, c'est Hippolyte, Bernheim, euh, et Bernheim, c'est toute l'école de la suggestion. C'est Bernheim qui fabrique le mot psychothérapeute dans un bouquin magnifique en 1881 qui s'appelle Hypnotisme, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, virgule, suggestion, deux points, psychothérapie. Donc la thérapie de la psyché, de l'âme, présupposait selon lui bah, la suggestion et l'état d'hypnose. Voilà, ça c'est pour les psychothérapeutes et les hypnothérapeutes. Chacun fera sa cuisine avec tout ça. Euh, là où ça devient intéressant, c'est que cette hypnose de l'époque était très dirigiste. Dormez, je le veux. C'était l'hypnose, vous savez, où on met le doigt comme ça, que vous trouvez euh, les hypnoses de, euh, par euh, focalisation du regard. Enfin bref, on, on les apprend à l'institut. Hein. C'est ce qu'on appelle des, des inductions d'hypnose classique. Donc elles existent, mmh. sauf qu'elles sont, euh, elles sont nécessaires en spectacle parce qu'on veut que quelqu'un puisse rentrer à des étapes, dans des états profonds très vite. Et des gens capables de rentrer dans des états de suggestion profonde très rapides, bah, il y en a 10%, 15% dans le meilleur des cas. Donc tous les gens, moi j'en ai encore eu une aujourd'hui qui a été au spectacle de Mesmer, lequel d'ailleurs a rajouté un S au nom de Anton Mesmer, allez voir le magnétisme animal, c'est date de 1760 de mémoire dans ce coin-là. Et vous verrez qu'en fait, son nom n'est pas le fruit du hasard. Euh, et, et cette dame me disait « Mais moi, ça me faisait rien. » Et j'ai dit « bah oui, parce qu'il y a que 10-15% des gens qui sont qui montent sur scène. Les autres en sont incapables. » et, et je fais le lien avec ça, c'est-à-dire ils en sont incapables en termes de suggestion, et de la même façon que euh, si à un moment, euh, en trans, vous dites à quelqu'un euh, quelque chose qui qui correspond à une anti valeur chez lui, c'est-à-dire à quelque chose qu'il est incapable euh, de d'appréhender parce que ça le choque. Bah, vous pouvez lui balancer deux tonnes et demie de suggestions, il vous enverra promener en transe de la même façon que dans la vraie vie, dans la vie consciente. Donc euh, il n'est possible euh, euh, d'aller que vers ce que nous sommes, en clair.
0: Et là, on va arriver sur de... des... Il y a des gens qui ont des phobies, ils arrivent quand même à leur faire dépasser la phobie bah, ça parce qu'en
1: fait, c'est une source de refus. Et bah la phobie, si on prend l'exemple d'une phobie qui est un des grands trucs qu'on accompagne en hypnose, hein, parce que alors si la liste de Wikipédia des phobies, il y a de quoi pleurer de rire. Hein. Moi, j'ai même accompagné quelqu'un qui avait la phobie des lacs, c'est-à-dire il longeait une rivière, tout allait bien, il voyait un lac, il mettait sa famille dans le décor. Donc c'est pour dire que l'inconscient est précis, hein, il se trompe pas de, il se trompe pas de forme. Et, et bah, une phobie, en fait, c'est là où l'hypnose est intéressante dans la façon de percevoir le, le fonctionnement des humains, c'est que une phobie, c'est une façon de se protéger c'est la stratin, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est le reptile, hein, c'est le premier étage de l'inconscient, qui, lui, va considérer que ça, c'est tellement dangereux qu'il faut s'en aller, il faut fuir. Donc, en fait, on va accompagner quelqu'un à ce que, dans, dans son déploiement, bah, il se protège autrement. Bon, D'accord. Hein. Ok, il y a une protection. Oui, c'est une protection. Et d'ailleurs, l'idée, si tu veux, et c'est pour ça que les gens acceptent le truc, parce que si on disait un humain euh, normalement constitué, enlève ta protection, l'inconscient, il va prendre l'ensemble des protections, il va les enlever. Il ne fera jamais ça, l'inconscient, il est tout sauf idiot. Il va dire Non, 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 je garde ma phobie, parce qu'autrement, je vais commencer à faire des âneries, je vais traverser la route alors qu'il y a des voitures qui arrivent, je m'arrêterai plus au feu rouge, etc. etc. Et donc c'est évolutif en fait, une séance d'hypnose. C'est ça qui est magnifique, c'est que les gens grandissent.
0: Donc vous l'aurez compris, effectivement c'est ce que dit Olympe sur le chat en même temps, on ne peut pas tuer quelqu'un sous hypnose et lui dire monte sur le toit et saute à moins qu'il soit déjà totalement suicidaire. Oui, oui c'est ça, c'est-à-dire que si effectivement, euh, il y aura peut-être des questions sur l'hypnose et le
1: côté psychiatrique des choses, mmh. euh, l'hypnose dissociante est interdite au cas de psychiatrie. Parce qu'en en fait, c'est comme si leur inconscient est déjà fracturé et qu'on va augmenter la fracture du truc. Du, du, bah, de, ce du... que tu es
0: en train de dire, euh, c'est justement une des questions qu'on nous avait posées, c'est est-ce qu'il y a des cas où l'hypnose est déconseillée ou interdite Alors, c'est là où c'est passionnant
1: d'avoir maintenant cet outil qu'est l'hypnose humaniste qui est une hypnose associante, expansive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir guider quelqu'un, alors bien sûr, en fonction d'où il en est dans ses problèmes psychiatriques, on est bien d'accord. Hein Donc, euh, euh, sauf si tu es hypnothérapeute et psychiatre, la moindre des choses, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui est psychiatre, et lui va bah, pouvoir être là avec toi, euh, à décider de c'est jouable ou c'est pas jouable, donc euh, on peut se retrouver à faire des séances, euh, pourquoi pas en hôpital psychiatrique, ou en cabinet euh, avec un, un psychiatre à côté, donc il euh, y a des collaborations, il y a des psychiatres qui sont fans d'hypnose, hein. Olivier Chambon euh, pour ceux qui connaissent, tapez son nom Olivier Chambon, vous allez voir, il y a plein de jolies très très, euh, très belles pensées chez cet être, euh, autour de tout ça et, euh, et donc, euh, on va s'interdire l'hypnose dissociante voilà euh, pour ce qui est des cas psychiatrie avérés. C'est-à-dire que là, on ne touche pas. D'accord. C'est d'ailleurs la seule limite qu que je connaisse aujourd'hui à l'hypnose, parce qu'on euh, va accompagner plein de maladies. Accompagner, ça ne veut pas dire remplacer la médecine et les médicaments, on est bien d'accord. Donc, quand en hypnose, on accompagne un cancer, on va chercher la source psychologique du, du truc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à, à accompagner la personne à ce qu'elle a et guérir la source la, la cause, hein, si j'ose dire. Enfin, je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais oui. les gens comprendront comme ça. Et bien entendu, il va continuer sa chignot. Bien entendu, il va continuer le parcours médical. C'est comme un peu comme les ostéopathes il y a 20 ans. quoi. Ça travaille avec la médecine. Et donc, de plus en plus, moi, je vois quasiment 15 ans plus tard, on se met à accompagner des gens avec le, le support de, 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 de la population médicale qui... Euh, qui en France s'ouvre, euh, j'allais dire enfin, <rire> mais comme il y en a plein qui sont ouverts depuis longtemps, c'est vache pour eux. Mais euh, alors que dans d'autres pays, euh, c'est c'est bluffant quoi. Au... Harvard Hospital aux États-Unis, ils ont des magnétiseurs, ils ont des barrières de feu, ils ont des hypnothérapeutes, ils ont des
0: énergéticiens. Par... C'est ce que je dis de temps en temps et on ne euh... croit pas quand je le dis, mais je le dis allez-y euh, là-bas. Euh, euh, euh... La médecine est en train d'enseigner les différents corps de d'énergie ouais. aux docteurs ouais. et quand on dit ouais. en France euh, le corps de lumière, un corps d'énergie, un corps astral ou je sais pas quoi, les mecs ils font trois bons. et je suis désolé c'est pas dans le bouquin, mais c'est pas dans les bouquins qu'on a en France, mais c'est dans les bouquins effectivement des autres.
1: Des autres oui ou, ou même c'est dans des bouquins. Si on prend par exemple des expériences physiques. Qui est de la physique, hein, je parle, qui sont enseignés aux enfants et un moment, euh, enfin aux enfants, aux enfants de 20-25 ans, euh, ceux qui font des études de physique, oui. et qu'à un moment ils, ils sont sur des phénomènes et qu'ils oublient le côté philosophique de l'explication du phénomène. Euh, voilà. Quand on enseigne la double fente en mécanique quantique, oui. euh, que bon, j'espère que tout le monde connaît, j'ai mis sur mon Facebook un petit Dit pour que
0: les gens puissent y aller et le regarder j'ai essayé de résumer la double fente c'est une expérience qui montre que plus on est dans l'infiniment petit et plus ce qui semble se comporter comme une onde quand on ne le regarde pas se focalise et devient tout à fait très concret quand ça s'est après ou avant d'ailleurs, ça c'est les nouvelles expériences, que ça va être regardé. C'est-à-dire que quand on envoie un petit truc sur une plaque photographique et qu'on dit, enfin on dit, on dit pas, on va observer le phénomène, eh bien euh, ce qui au départ est une onde se transforme et, et devient concrète. Cette expérience de Frank de Jung, elle vient principalement nous dire que notre réalité n'est réelle que parce qu'on l'observe ou qu'on a décidé de l'observer. Ça va, j'ai résumé ouais.
1: C'est cette idée que de la matière se comporte comme une onde
0: et peut de
1: temps en temps se comporter comme de la matière. Pour aller vite, hein, parce que je vais. Alors tous ceux qui ont qui savent ont compris ce que je voulais dire, et les autres, c'est pour éviter de les embrouiller. Mmh. Ce qui est ce qui est passionnant dans le truc, c'est que la différence entre cette particule qui traverse une double fente, c'est pour ça l'expérience, euh, et qui va se, se comporter comme une fonction d'onde, c'est-à-dire se comporter comme une onde. Donc, pour que les gens l'imaginent, ça serait comme de l'eau qui passe à le travers vague. deux piles de ponts. Ouais, ouais. c'est ça. Et donc, en fait, ça va ça, sur la plaque au fond, ça va faire un, un patron d'interférence qu'on appelle des, des des lignes verticales. Bah, dès qu'ils ont cherché à observer comment ça se produisait, par où passait le, le, le photon en fait, hein, parce que c'est avec des photons qu'ils ont fait le truc, ou, à tout, ou par où passe l'atome, le, le, euh, euh, et ben en fait, ils se sont rendus compte que le, la notion d'onde disparaissait, ils appellent ça l'effondrement de la fonction d'onde, dès qu'on observait. Et ils ont fait des travaux récemment, c'est que en fonction des croyances de l'observateur, donc du physicien, on est bien d'accord, certains vont transformer l'onde en matière et d'autres vont garder l'onde en onde. Donc c'est là où ça commence à faire un peu mal aux neurones parce que on est, on est en, en train de se dire ah ouais donc ça veut bien dire que si mon système de croyance c'est que bah ça va rester une onde ça reste une onde mais si mon système de croyance bah non ça va redevenir de la matière et ben bah ça va devenir de la matière et c'est là où ça nous on se rejoint avec la thérapie de l'accompagnement de l'âme et la thérapie de la psyché c'est qu'effectivement en fonction du système de croyance d'un humain eh ben, on va avoir la réalité, c'est ce que disait Einstein, la théorie détermine l'observation. Et, et donc c'est là où c'est intéressant, c'est là où l'hypnose devient très spirituelle dans sa pensée et, très, et, et quelque part une philosophie très, me semble-t-il très moderne, c'est qu'elle intègre tous ces points de vue-là. Elle intègre le, les fonctionnements de, 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 des particules et c'est pas à toi c'est là que je vais expliquer que nous sommes que qu'une vibration qui à un moment de ce, ce ouais alors les alchimistes ils ont une très jolie façon de le dire ils disent, nous sommes des grumeaux de lumière voilà j'aime bien cette idée de, de cette de, voilà de cette dans
0: les dans les thérapies quantiques on a l'habitude de faire répéter aux gens notamment dans un, un truc que j'utilise qui appelle la technique des deux points mais on a l'habitude de dire aux gens tout est lumière énergie euh, et information. Ouais. Tesla qui est le grand euh, qui euh, <rire> ils l'ont fait quand
1: même mourir euh, de façon curieuse en 47 aux états unis après lui avoir piqué deux fois ses travaux quand même tellement c'était important c'est l'énergie libre, c'est cette chose là disait pour comprendre le monde fréquence, vibration, énergie voilà c'est à dire tout vibre sur une fréquence donnée et c'est de l'énergie qui vibre sur une fréquence donnée et c'est ce qui explique la, 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 la partie matérielle de notre corps physique, la partie éthérée, et comme on va la chercher en humaniste, la partie conscience de nous. Tout ça est un continuum, hein, sans je dis partie, il n'y a aucune séparation on lui, hein, d'accord.
0: D'accord, si on pense à la deuxième partie justement, qui est euh, la spiritualité là-dedans. Donc on a parlé d'hypnose et spiritualité, en quoi L'hypnose pourrait être une aide pour nous aider euh, sur ce sujet là, ou est-ce que c'est déjà dans ce sujet là quand on rentre dans l'hypnose, je sais pas par quelle boule prendre, le truc? Bah après, effectivement, il y a le côté des thérapeutes
1: euh, Après on peut faire de l'hypnose humaniste sans avoir intégré toute la philosophie. Que, personnellement je trouve ça dommage. Euh, c'est à dire com comprendre euh, Je pense qu'un thérapeute moderne, c'est pas que l'hypnose hein, d'ailleurs il doit être capable de piger les, les, les phénomènes de base de la quantique, il est capable d'avoir lu même légèrement, parce qu'il ne s'agit pas d'être des cabalistes avérés avec la symbolique du A, du B, l'Anne-Cadmon et tout le bazar, mais il doit être capable de comprendre le vivant selon la grande tradition, selon l'histoire, selon la symbologie, parce que nous on se sert beaucoup, beaucoup des symboles dans l'hypnose. Plus on va monter en, en conscience avec l'hypnose humaniste, plus nous n'allons travailler qu'avec des symboles. Euh, pour tout le monde, il faudrait comprendre que le, si l'inconscient parle une langue, sa première langue c'est le symbole. Ce qui veut dire que si on imagine que l'esprit, c'est de la, la pensée, c'est de l'énergie comme un rayon, quand ce rayon va éclairer le, le prisme de l'inconscient, eh ben mécaniquement, vous savez comme quand on fait le jeu des ombres chinoises, il y a un symbole qui va jaillir. Voilà, j'ai une, une séance d'aujourd'hui, j'ai une jeune femme qui était complètement bloquée dans sa vie depuis l'enfance, et ben son symbole, ça avait été une espèce d'énorme rectangle en trois dimensions, verdâtre, qui, qui jaillissait de son thorax. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Et, et c'est le matériau à partir duquel nous travaillons. Euh, Là, faut peut-être prendre deux secondes sur la puissance du symbole, parce que là, on va spiritualiser euh, haut. Il y, a, il y a un Italien qui a fait une expérience de dingue dans les années 50, qui s'appelle Hugo Morichini, et qui est un, un physicien astrologue, donc qui était fan de, de des planètes, les machins, les signes zodiacaux, etc. Et il a fait une expérience qui, est, qui, va, qui va signifier à tous le, la force de ce que c'est qu'un symbole, c'est l'alpha, l'oméga, tous ces petits, tous ces petits machins comme on dit en apparence. Il s'est amusé à mettre une solution de, 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 de sodium de base, hein, le truc sérum physiologique, là, sous une lunette de vue pour aller regarder des étoiles. C'est-à-dire qu'il a enlevé le petit toiton et en dessous, il a mis ce petit ce petit bol avec une solution aqueuse de, de base. Cette solution, normalement, quand elle cristallise, elle cristallise classique, c'est-à-dire des formes plutôt carrées. Et donc, quand il visait les différentes planètes qui correspondent aux signes Zodiaco, donc il les visait juste avec sa lunette, et bien, en fait, la cristallisation s'est mise à changer ça, ça s'est mis à cristalliser pyramidal et octogonal. Donc, la forme de cristallisation a changé. Et il s'est dit, bah, c'est logique, c'est le rayonnement. Donc, il a visé comme ça toute une série de planètes, parce que c'est un, un, un pitbull, hein. c'est un mec qui lâche pas. Donc, il s'est amusé à viser plein de planètes comme ça, et à chaque fois, la façon de cristalliser de sa solution, il a essayé avec d'autres solutions, ça marchait aussi. Et à un moment, il s'est dit, mais parce que c'est tu sais, pas à toi que je vais apprendre ça, c'est tu sais, quand on est en quête, on cherche toute la journée. Et donc, il s'est dit, mais est-ce qu'avec un symbole, je pourrais obtenir le même résultat Et donc, pour obtenir l'idée, pour aller pousser son idée à fond, il est allé dans une cave, dans un cave de chez lui, donc hors tout rayonnement des planètes, et il a, il a mis un, le symbole sous le même bol avec la même solution. La première fois, ça rate, la deuxième, ça rate, et puis à chaque fois, il changeait de symbole, il cherchait à retrouver le symbole originel, en fait. Et quand il l'a retrouvé dans sa cave, avec un petit symbole sous un, sous un, un, petit, un petit vase avec le, la solution dedans, et ben il a reprovoqué la même transformation de cristallisation. Donc, juste on ne travaille pas avec les symboles parce que c'est léger, c'est ça que je veux partager avec tout le monde. Un symbole, c'est symboléine en grec, ça veut dire converger vers, et si on prend l'expression de l'inverse de ça, c'est diaboléine, ça n'a pas parlé à tout le monde le diable, qui veut dire séparer d'eux. Or, nous sommes bien des êtres spirituels venant vivre une expérience dans la matière, donc dans la séparation, parce que la séparation va donner le temps. Donc, c'est là où ça devient passionnant, cette notion de symbole, en fait, quand on travaille avec, quoi qu'en pensent nos patients qui de temps en temps, parce qu'en fait, ils sont toujours avec leur esprit conscient là où il en est, et souvent, leur conscient leur dit, mais ce truc-là, ça n'a aucun intérêt, c'est idiot. Le nombre de fois j'entends dans la journée, ça n'a aucun intérêt, c'est stupide, c'est trop simple. Alors qu'en fait, ce symbole-là, il est juste gigantesque. Euh, ben voilà, c'est ça toute la journée, quoi. Donc, on travaille avec les symboles et j'espère avoir partagé bien le, le, la force, la, la puissance énergétique des symboles. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un petit dessin. C'est quelque chose qui va influencer le champ d'énergie qui nous constitue. Et donc, quand on va aider les gens à modifier leurs symboles, à travailler sur la base de leurs symboles, et ben derrière, dedans eux, vu que symboléine s'est convergé vers, dedans eux, on va se retrouver avec des gens qui se modifient eux-mêmes. Et là, ça devient passionnant. Bah, je ne la fais pas euh, trop langage des oiseaux tout de suite. Passionnant, le pas sillonnant. Donc, le pas qui crée le sillon.
0: Alors, là, c'est bien. Si tu, tu me fais rentrer là-dedans, je vais te faire deux heures. Euh, ouais, <rire> mais je
1: pense qu'on est, est loin des sur le dossier euh, de, de, du, du pas sillonnant. Donc, euh, euh, voilà. Donc, en fait, dans, dans notre forme moderne d'hypnose, euh, on bosse beaucoup, beaucoup avec les symboles. Et donc, on retrouve la spiritualité en, euh,
0: j'allais dire de la grande tradition, c'est-à-dire que ça a toujours été. Et on sait qu'on va rentrer effectivement dans des notions d'archétypes, et là on va pas rentrer dans la psychanalyse non plus. Bah nous travaillons toute la journée en hypnose humaniste avec les archétypes. L'animus et l'anima,
1: c'est une des grandes séances qu'on fabrique en échos humanistes, où on va aider les gens à rééquilibrer leur énergie yin et yang. Donc on va on va les aider à redéployer le masculin et le féminin. On va travailler l'enfant intérieur. On va travailler le critique intérieur. Enfin, on va travailler les blessures d'enfance. Alors, le, le de, de Louise, le trahir, le, de la trahison, le rejet, l'abandon, etc. Donc on, avec cette forme-là de pensée, en fait, on accompagne sur tous les plans quasiment, sauf avec l'hypnose dissociante. Et les gens qui sont psychiatriquement, euh, hélas, euh, malades. On
0: passe à la phase 2. Petite question, t'es prête T'es prête ah, allez, je suis es prête. <rire> prête. Ah ouais, suis toute prête <rire> Je dis t'es prête, Et pourquoi C'est parce que en même temps, je regarde sur le chat ce que disent et comme il y a beaucoup de femmes, je t'es prête. En plus, j'ai dû faire de la modération parce qu'évidemment, comme dans toutes ces émissions, <coughs> on a des trolls qui s'amusent <coughs> un peu. Mais euh, je veille. Alors... Euh, la première question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut retrouver ses vies antérieures avec l'hypnose Jusqu'où ça va, ces histoires-là Oui, bien sûr. Euh,
1: mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que si on va dans cette direction-là, bah, il faut déjà que les gens aient la croyance que ça existe. Quand tu travailles avec quelqu'un pour qui il n'y a qu'un qu cycle et c'est une fois... Il va pas tant kikiner que ses vies antérieures. Euh, alors après, il pourrait tomber dessus par hasard, c'est entendu. Euh, bien entendu, les gens qui ont cette croyance et qui ont cette... Euh, qu effectivement l'âme or, hein, pour refaire de la langue des oiseaux, <rire> donc l'âme or, l'âme or hors puis l'âme or OR, c'est-à-dire qu'ils monte dans la lumière, l'or, c'est l'aor des Hébreux, de la langue hébraïque. Hein. Et donc, euh, si les gens ont cette croyance-là et qui pensent qu'effectivement, la vie, c'est une succession d'incarnations, entre parenthèses, on commence à être très nombreux à le penser, pour pas dire à le savoir. Mais enfin bon, voilà, chacun est libre de penser comme il veut là-dessus. Ben, effectivement, on va avoir de temps en temps, euh, naturellement, ça va pouvoir aller là. Euh, mais en demande directe, si je regarde moi, ben, c'est très rare. C'est très rare. Mais, mais néanmoins, ça se fait. Enfin, je veux dire, dans, si on passe dans un champ d'information qui est notre champ de conscience, tout le monde, tous ceux qui pensent que ce, ce champ de conscience existe. Comme c'est pure information, nous allons y trouver, si toi, Sylvain, t'en es à 498e incarnation, bah, tu vas avoir toutes les informations de tes 498 euh, incarnations successives, qu'elles soient au plan terrestre ou pas d'ailleurs. Euh, et donc tu vas pouvoir, dans cette expansion, aller retrouver les symboles de, de choses à travailler. Donc on n'y on va pas forcément directement, mais ça peut amener vers ça aussi.
0: Je sais pas si bien. Ouais non, je pense que c'est correct. On peut y aller. C'est une question de croyance. En parlant de croyance, on a est-ce que euh, on peut contacter le base astral sous hypnose Est-ce que ça va pas nous mettre dans un état de faiblesse par rapport à ces énergies Je pense que la seule façon
1: de mettre les pieds dans le bas astral. Euh, et là, je vais peut-être prendre deux secondes pour expliquer ce que c'est qu'une induction humaniste plus façon plus. Euh, <rire> euh,
0: L'idée, c'est que. Euh, je réponds. Si non, je vais une petite pour parenthèse pour parce que j'ai plein de gens qui posent des questions sur les techniques. Je oui. signale quand même que que Arnaud, il nous fait des cours de deux jours, trois jours là-dessus, donc on n'a pas deux jours, trois jours devant nous. Non. Mais non. Je pardon, je voulais pas t'interrompre. <rire>
1: en fait, l'erreur, l'erreur que les gens font souvent en méditation, etc., c'est que. Euh, ils disent bah ouais je suis je suis allé me balader euh, tu vois je suis monté en fréquence etc mais en fait l'erreur qu'ils font c'est qu'ils quittent leur corps c'est-à-dire que l'esprit s'en va donc c'est une autre forme de dissociation c'est celle que je montrais tout à l'heure alors qu'en fait quand on fait de l'hypnose humaniste on maintient les gens ici sur terre moi la jeune femme à qui j'ai fait une induction humaniste ce matin comme elle était du genre à méditer tout le temps donc elle sortait mais à 200 à l'heure je lui ai attrapé la main dès le départ et je l'ai jamais lâchée c'est-à-dire que et je, je faisais souvent des pressions sur sa main pour qu'elle voilà elle est là, elle est en même temps là et ailleurs. C'est comme une ampoule électrique. Le filament, il est en même temps au centre de l'ampoule et en même temps, il éclaire, il excite tous les photons qui sont autour et donc il prend conscience de l'espace qu'il éclaire. Et donc, euh, je pense que le seul risque d'aller dans le bas astral, c'est de faire l'erreur, je sors de moi, je me gourde de fréquence et je tombe dans le truc. Mais en fait, en hypnose, nous, non. Ce qu'on va trouver, que les gens vont peut-être mélanger avec du bas astral, c'est que de temps en temps, on va croiser des expériences qu'on a vécues, qui nous reviennent en pleine figure avec élan, tu vois, genre un peu ce qu'on appelle une amnésie, hein, et que quand tu croises l'amnésie, là, euh, il fasse passer des choses, et là, on est formé à ça, et où les gens vont revivre un truc qu'ils ont vécu, donc c'est pas du bas astral. C'est une, une galère, une agression, un accident, on s'en fout. Et, et que là, ils tombent dessus et ça se passe, ça se passe un peu, peu rock'n'roll, hein, ces séances-là, quand, quand on arrive là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec du bas astral.
0: Et que penser de ces gens, effectivement, qui ont une hypnose régressive, euh, voient des, des, des dracos, des reptiliens, des choses comme ça qui viendraient nous contrôler, qui viendraient nous parler sous des noms d'anges Je répondrais bien système de croyance
1: c'est-à-dire que moi, je me rends compte que quand j'accompagne des gens qui sont très euh, religieux, peu importe la religion, hein, et ben en fait dans leur symbolique, dans leur façon de penser la vie, euh, ils vont se référer à tous ces grands archétypes-là. Euh, alors que quelqu'un qui va être spirituel euh, au sens toujours de l'esprit, mais qui sera moins engagé, je sais pas, dans la chrétienté ou on s'en fiche, va avoir d'autres types de symboles qui vont arriver. Donc, euh, j'ai jamais eu ce genre de symbole. Donc, euh, ça peut arriver chez certains. Je pense que dans un système de croyance, on est capable de, de, de produire de produire et de capter. Parce qu'en fait, c'est toujours... Euh, comme nous ne parlons que de vibrations, d'énergie et de fréquence, en fait, on parle de polarité quelque part. Parce que la matière, c'est la polarité. C'est le plus, le moins, le yin, le yang, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, le nord, le sud, en fait, etc. Et donc, ces polarités vont finir par s'agréger les unes avec les autres. Et si on a des pensées qui vont par là, ben, on va aller par là.
0: Et jusqu'à quel point le thérapeute, quand il est connu, peut suggérer aussi Je t'explique. Parce que oui. là, je vois, il y a quelqu'un qui fait référence à ça, mais je me dis, il y a des thérapeutes. Alors, tous les gens qui viennent voir cette thérapeute-là, elle voit des dracos, elle voit des trucs partout. Et même si elle fait pas une induction là-dessus, je me dis aussi, la personne qui va la voir, c'est déjà euh, son domaine de prédilection est ce qu'il ressort régulièrement dans ses séances. Est-ce qu'on peut avoir comme ça, j'allais presque dire, une induction induite C'est-à-dire se dire, si oui, je vais oui. avec lui, il est ah, spécifique oui, oui. maintenant, et donc je vais plonger ah, là- dedans oui. On en revient au système de
1: croyance, c'est-à-dire qu'on est en train de préactiver un système de croyance. De même façon que si à un moment, euh, euh, je ne sais pas, on, je, je le fais volontairement, j'ai une métaphore de, de mec, hein, excusez-moi mesdames, mais si on rentre chez dans une grande marque automobile allemande, peu importe laquelle, bah, on va s'attendre à ce que les choses soient de qualité. Donc, on serait surpris que ça ne soit pas de qualité. Donc, si tu, de la même façon que si tu vas avoir un thérapeute qui est réputé pour être très bon euh, là-dedans, bah, le fait que tu prennes un rendez-vous avec lui ou qu'à un moment, quelqu'un t'en parle et te disent ah, pour ça, euh, c'était moi, il m'a aidé là-dessus. tu bah, T'étais déjà en train de, de effectivement, de te, de, de t'orienter, d'organiser ta pensée dans cette direction-là. Mais je suis, enfin, c'est très personnel, donc ça regarde que moi cette réponse-là. Mais je pense qu'un bon thérapeute, il a, il a aucun système de croyance. Il les a tous. Parce un bon thérapeute, c'est un caméléon. Et le premier d'entre eux qui nous a mis le, le, le la puce à l'oreille, si j'ose dire, mais alors, une grosse puce, une hein, grosse oreille, c'est Ericsson. Euh, Erickson en fait, quand on... parce que ça a même donné à l'observer la naissance de ce qu'on appelle la PNL, que les gens comprennent mal euh, hélas trop souvent, mais ça a été la modélisation entre autres d'Erickson et de deux autres thérapeutes, euh, et sa modélisation, ce qui les a surpris, c'est qu'en fait aussi bien dans ses patterns de langage, donc dans sa façon de s'exprimer, que dans son comportement, on avait un Erickson paternaliste, euh, très juge, euh, très gamin, euh, jouant l'idiot, jouant l'autiste, enfin il... Il y avait une espèce de palette de, de, de personnages. Et, et un bon thérapeute, c'est ça. On, on, on leur dit à nos, à nos futurs thérapeutes à l'Institut, on leur dit toujours, l'ego, accrochez-le au porte-manteau quand vous rentrez dans votre cabinet. Vous n'êtes pas là pour donner votre avis. C'est-à-dire, si tu accompagnes quelqu'un qui, à un moment, commence à avoir des pulsions, des trucs qui ne vont pas, bah, tu n'es pas là pour être d'accord ou en désaccord. Tu es là pour comprendre comment ça fonctionne chez lui, pour l'aider à ce qu'il le programme autrement à ce qui transforme, une, une, on va dire, un pattern de comportement. Dans notre jargon, c'est ce qu'on emploie souvent, c'est-à-dire une, une façon de penser en une nouvelle façon de penser. Donc, on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour donner notre avis. Un bon thérapeute ne donne jamais son avis. Ou s'il le donne,
0: c'est pour provoquer une réaction et, et voir la réaction. Donc, ça va être pour de faux. Quel est le lien entre l'hypnose et les messages subliminaux on un c'est quoi un ménage subliminal, subliminal c est, c est. Bah, Je t'envoie une, une, une image toutes les 20 millisecondes Ah oui. Oh, et de la
1: voix... Oui, alors ça, je m'en sers très souvent de cette métaphore parce que tu sais, les gens sont, ont toujours l'impression que « je », c'est le conscient. Alors qu'en fait, en termes de comportement, « je » ne sera jamais le conscient. Alors du coup, je prends souvent cette métaphore, leur dis, vous savez, si je vous mets un petit film de trois minutes, et au début du film, je vous dis, attention, il y a des images subliminales plein le film. Pendant trois minutes, vous allez en prendre plein la figure. Et à la fin du film, je leur donne une petite liste de courses parce que je rigole, j'ai n'ai pas Auchan en face de chez moi. Mais imaginons, j'ai Auchan en face de chez moi. Et je <rire> leur dis, ben voilà, vous êtes obligés d'acheter quelque chose au rayon savon, au rayon, euh, je sais pas quoi, euh, couche culotte et au rayon éponge. Et que je leur ai envoyé, euh, je sais pas, savon, euh, bon, une marque quelconque, on ne va pas faire de pub. Et, et en fait, ils vont, ils vont suracheter les images subliminales qu'ils ont prises. C'est-à-dire qu'en fait... Le truc passionnant de, de, de comprendre, c'est que la bande fréquence de l'inconscient est très large et la bande fréquence de la, du conscient est très petite. Et si on prend la façon dont c'est connecté dans un cerveau, le conscient il est connecté après, à tel point qu'on appelle ça la loi de la demi-seconde. C'est-à-dire que l'esprit conscient de tous les humains de cette planète finit par avoir, euh, déjà dans le meilleur des cas, 15-20% de l'information en retard d'une demi-seconde tout le temps. Donc quand on place jeu en retard d'une demi-seconde tout le temps avec juste 20% d'informations, on se doute bien que ce jeu-là, il est complètement euh,
0: à côté de la plaque. Est-ce qu'on peut supposer euh, de la même manière, parce que je suis toujours dans spiritualité, que ton inconscient voit l'invisible bah, En tout cas, il en perçoit
1: beaucoup plus que notre conscience, c'est sûr. Euh, <coughs> et Pour autant, on va se remettre un peu les idées sur Terre et sur, en place. Nous sommes quand même une espèce méchamment sous-dimensionnée. C'est-à-dire que quiconque autour de, de cet ordinateur est capable de savoir qu'une chouette voit mieux que nous, entend mieux que nous, qu'un requin est capable de sentir une goutte de sang à 30 km. Enfin, je veux dire, on est quand même un peu sous-dimensionné. Nos cinq sens, qui sont les cinq portes d'entrée, qui nous font penser que tout ce qui est autour de toi, de moi et de chacun d'entre vous ici est réel, c'est une bande fréquence qui est large comme ça. Je veux dire, C'est tout petit et c'est à partir de là qu'on juge que c'est vrai et que ça existe, hein. je, juste pour se rappeler quand même que <rire> voilà c'est à dire que si tu mets une mouche à côté de toi, la pièce elle la voit autrement Einstein avait vachement de mal avec ça, il avait vachement de mal avec la, hein. une partie de la mécanique quantique qui était de dire si, si tout... c'est une vieille phrase qui était de dire je, sais, je crois que c'est une vieille légende indienne qui disait que si tout le monde tournait le dos à la lune la lune pourrait disparaître mmh. c'est à dire que si on arrête d'observer quelque chose, tu vois par exemple là le dos de mon cabinet je le vois plus bah, logiquement, il est devenu liquide, il s'est dématérialisé.
0: Euh, voilà, donc euh, à méditer tout ça. Ouais, attends, je, je, tu m'as perdu, tu as réussi à me perdre la, la question. Ouais, de... ah. Redonne-la <rire> moi, que je me suis perdu tout seul, je crois. Effectivement, ouais, effectivement, non, mais je pense... <rire> euh... attends, j'en étais, euh... oui, j'étais sur le fait qu'effectivement, notre cerveau voit des choses, enfin, ouais, notre inconscient voit des choses qu'on ne ouais. voit pas. <rire> Et. Euh... Et... Effectivement, il voit des potentiels, il voit des tas de choses comme ça. Et, oui, et, et comme quand... tu le dis, il y a des expériences sous IRM qui montrent qu'effectivement, on a, on demande aux gens d'appuyer sur un bouton et on connaît la vitesse d'un réflexe entre le moment où ils voient et le moment où on appuie sur le bouton. Ouais. Et il y a effectivement euh, des preuves IRM de ce décalage d'une demi-seconde entre l'information qui arrive au cerveau et le monsieur qui appuie sur le bouton quand on lui dit « t'appuies sur le bouton quand tu vois du rouge, des conneries comme ça euh... ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande d'appuyer sur le bouton quand ils veulent en fermant les yeux, on s'aperçoit qu'ils sont capables de faire des prédictions absolument fabuleuses parfois.
1: Et oui. Et et alors, Ce qui, est est qui se fait euh, mieux, oui. Et, et ce qui est passionnant, c'est que quand on fait une induction, on demande toujours aux gens de fermer les yeux. Mais c'est pas pour euh, qu'ils arrêtent de regarder ce qui est autour. C'est plus puissant que ça. C'est parce qu'en fait, ça active. La fonction de perception visuelle qui est à l'intérieur et qui elle est bien plus puissante pour répondre à la perception de l'invisible. Quand à un moment quelqu'un en transe euh, expansive euh, va, va percevoir la présence d'un symbole, bah, le symbole existe. Hein. Je, je peux te dire, on voit des trucs. Enfin, c'est pour tout le monde. C'est qu'à un moment, les gens vont attraper dans ce qui officiellement est du vide, hein, <rire> et que tu vas voir des doigts qui vont blanchir tellement ils serrent fort. Ouais. J'ai une patiente la semaine dernière, elle s'est mise à attraper une espèce de barre gigantesque, je t'assure qu'elle avait les jointures, mais blanches, comme euh, <rire> il n'y avait plus de sang. Mais officiellement, c'est du vide. Hein. Sauf que dedans, en transe, je peux te dire qu'elle la voyait la barre hein. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et elle la voyait tellement que ça blanchissait. Hein. Donc euh, si tu veux, c'est peut-être que pour voir plus, pour voir mieux, mais c'est pas une découverte que c'est à l'intérieur qu'il faut regarder, euh, bah, il suffit de fermer les
0: yeux. C'est vrai, c'est pour ça aussi que je conseille souvent aux gens de fermer les yeux pour être dans le ressenti aussi vibratoire, comme si tous nos sens se mettaient en éveil. Aussi un, aussi un, il y a aussi derrière ça un réflexe du corps qui est un réflexe de défense, d'augmentation oui. des autres sens. Et, et dans
1: l'état de trans, on le sait avec les IRM, euh, les aires visuelles du cerveau s'activent alors que la zone de l'imaginaire s'éteint. Ça, c'est une expérience
0: qu'avait fait... Euh, euh, c'est de Frémontville qui a fait l'expérience en premier. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un bon. qui en parle très bien, c'est Joe Dispensa qui avait travaillé oui. là-dessus. Oui, Et quand oui. tu oui. regardes un vase, euh, tu regardes un vase et tu regardes oui. les zones du cerveau qui s'éclairent, quand tu regardes un vase ou tu penses à un vase, en fait, c'est les mêmes zones du cerveau qui s'éclairent, ce qui veut dire Exactement. que le cerveau est un foutu de connaître la différence entre la réalité ou quelque chose qu'on lui demande de visualiser. Ce qui est intéressant, parce que ça nous permet de vivre des expériences visualisées et de faire comprendre que dans le sens inverse votre corps il sera incapable de faire parce la différence a... oui. l'expérience c'est la fausse expérience
1: peut-être parce qu'il n'y a aucune différence c'est ça le truc parce que c'est ah, le même ça. système nerveux enfin, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'avais avec des gens que j'aime il n'y a pas longtemps il y a quelques minutes même pour être clair et, et je disais souvent nous en hypnose on teste après on teste, c'est-à-dire qu'on teste avant pour savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qui bug comment la, les gens opèrent on, on opère euh, la séance, c'est-à-dire qu'on fait euh, on, on travaille, hein, donc est-ce que la personne modifie, et après on reteste et, et donc c'est avec le même système nerveux, alors par exemple ça donne des gens qui ont la phobie de l'avion, et ils te disent après tu les replonges dans l'expérience avion quand ils sont sortis de train, et dis tiens, au fait, reparlez-moi de votre dernier vol et puis tu regardes comment ils sont, tu vois, parce que si par hasard euh, la séance a mal fonctionné bah, tu vas vite le voir, le type il va refaire la même tête qu'il a fait au début c'est logique. Il y avait peur en rentrant. Si la séance a, a moyennement fonctionné, il a peur après. Parce que c'est de l'instantanéité, le cerveau. Il met pas huit jours à changer, hein. Et donc, euh, donc on leur reparle d'avion. Et là, on leur fait remarquer qu'ils sont en train de se marrer. Parce que bien sûr, on a plein de stratégies, tu vois, pour qu'ils touchent le truc, mais sans se rendre trop compte. Pour que ça se fasse naturellement. C'est ça l'idée. Et puis, au bout d'un moment, on leur dit, bon, bah, vous vous rendez compte quand même que je parle d'avion avec vous depuis dix minutes. Et là, ouais. les gens, ils te disent, bah ouais, mais c'est normal. Je suis dans votre fauteuil. Et là, tu leur dis, ouais, mais il y a 50 minutes. Vous y étiez aussi dans mon fauteuil, verre de trouille. Et c'est exactement cette idée, c'est qu'à à un moment, le même système nerveux recevant une nouvelle information, eh ben, va répondre autrement. C'est le côté joli de, de la transformation.
0: Absolument. Euh, je vais, euh, je vais, on va continuer d'autres questions. Je suis en train de regarder, mais comme ça bouge beaucoup et qu'il y en a beaucoup, on pourra pas répondre à tout ça. Je vous le dis tout de suite. Euh, Quelqu'un demande si on peut soigner. Euh... L'épilepsie, euh, d'éthique ou des tout, tout ce type de maladies, je ne sais pas. Il y en a peut-être que oui, peut-être que non. En
1: fait, c'est euh, beaucoup de thématique. questions.
0: C'est peut-être une thématique. Hypnose une et
1: maladies, pardon.
0: Hypnose et maladie. Est-ce qu'il y en a quand on arrive facilement à enlever d'autres euh, Ça peut aider, mais euh, on ne peut pas tout Alors, faire non plus. Le présupposé, l'hypnose ne peut pas tout faire. Enfin, je veux
1: dire, ça sort. Il y aurait Dieu, et puis euh, voilà, c'est nous. puis <rire> voilà. donc bien. Par contre, accompagner les maladies avec des résultats sidérants, oui. C'est-à-dire des maladies de Crohn euh, qui partent parce que... Euh, alors là, je vais être grossier, pardon, tout le monde va m'excuser. Parce que ce qui fait chier, euh, on a aidé le cerveau à le ranger. Euh, oui, ça, j'en connais un paquet. Euh, accompagner des, des tocs à s'en aller. Euh, oui, bien sûr. Enfin, des, Toutes ces choses qui sont de maladies, hein, c'est-à-dire euh, maladies. Hein, c donc, une difficulté à exprimer quelque chose. Oui, on, on en accompagne plein. Il euh, y a, y a des, On accompagne tout, tout. À partir du moment où, par exemple... Euh, on intervient assez tôt et qu'on fait une belle séance à quelqu'un qui aurait une, vraiment une, une cochonnerie de maladie, des cancers, etc. et qu'on arrive à ce que à temps, parce que si on arrive trop tard, bah, euh, je veux dire, une fois que la, cette cochonnerie a pris de l'élan, euh, oui, on est, on est, on est, on est, hélas, on est tous coincés, mais euh, il arrive, euh, si, on, si on est bien à temps et qu'on trouve le bon, le bon truc, bah, ça va accélérer la guérison de quelqu'un. D'ailleurs, j'adore le mot qu'utilisent les cancéros, c'est une, rémi, une rémission. Alors, comme nous, on adore les mots, rémission, ça veut dire à nouveau une mission. Mm. Oui. Donc, c'est plein de maladies qu'on accompagne. Dans l'absolu, on devrait pouvoir toutes les accompagner.
0: D'accord. Ok. Euh, j'ai une question qui est, est-ce qu'on peut avoir une auto-hypnose efficace oh, Si on, on sait ce, ce qu'on vise, si c'est
1: comme l'état, on en revient à l'état d'hypnose. Alors, euh, ce qu'on qu apprend à nos élèves, parce que c'est le truc important, <coughs> euh, mmh. alors moi j'ai toujours la même métaphore, cest dit une boussole ne fuit jamais le sud. Donc, quand vous faites une séance d'auto-hypnose, euh, polarisez-vous, hein, au sens d'une boussole qui trouve son or, et tout le monde entendra mon jeu de mots, et apostrophe or, euh, qui trouve son or, polarisez-vous vers ce que vous souhaitez être ou vers ce, quoi vous souhaitez aller. C'est-à-dire, donner une direction positive. C'est un des héritages de Bernheim dont je vous ai parlé tout à l'heure et des Coué. Positive. Donc, à partir du moment où vous faites de l'auto-hypnose, par exemple, si vous rentrez à la fin de journée, vous êtes crevé, vous avez envie de faire 20 minutes d'auto-hypnose pour vous, déla vous délasser, euh, vous pourriez consacrer 5 minutes à, à non pas à fuir le sud, mais à évacuer les tensions, à les évacuer, et pour les évacuer, vous pourriez vous polariser sur de la lumière, sur une expérience sympa qui viendrait grandir à l'intérieur du corps physique, jusqu'à qu'à un moment, euh, comme de la transpiration, comme une vibration, ça fasse expulser toute la charge de la journée. Comme une ampoule qui brille, comme une plaque électrique qui chauffe. Ça serait comme si on inventerait avec une séance d'auto-hypnose de déshydrater les ondes négatives de la journée. Donc pensez ce que vous voulez être une demi-heure plus tard.
0: Absolument. L'objectif, alors. Euh, attends, la PNL était une sorte. Tu connais la PNL Je crois que es, est, euh, est, tu <rire> es officier. Voilà. Ouais, je l'enseigne même. Je pratique aussi. C'est une sorte d'hypnose. Alors, c'est la fille de l'hypnose. Merci de me donner
1: quelques minutes par cette bonne question. Euh, les autres sont ah, bonnes aussi, pas mais, mais Merci, bah, c'est
0: Sandrine, mais euh, sandrine, il n'y a pas trop de...
1: <rire> Alors, la PNL, pour tout le monde, programmation neuro-linguistique, c'est-à-dire ça présuppose que nous sommes des programmes qui s'expriment par notre système neurologique et notre système linguistique. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de capter euh, le fonctionnement de l'esprit de quelqu'un. Ça serait comme une prise d'empreinte digitale, sauf que ça serait l'empreinte digitale de l'esprit, la PNL. Et C'est très linguistique le, le, le premier outil qui a, qu a promu et qui a, qu a offert la PNL, Bandler et Grinder, c'est ce qu'on appelle le métamodèle, c'est-à-dire la façon d'entendre les gens penser, la structure de ce qu'ils pensent. Et en fait, la PNL c'est né euh, de l'observation de trois grands thérapeutes, Virginia Satir, qui, est une, qui, a, fond, enfin, qui a fait partie de l'école de Palo Alto, donc euh, le Mental Research Institute, l'école des thérapies brèves, euh, oui. qui, a, qui a fondé tous les, c'est tous les fondements en fait de la thérapie familiale qui n'a jamais fait d'hypnose, un hein, Virginien, euh, et qui a été modélisé par Bandler avec la base de bandes magnétiques. Enfin, L'histoire est assez marrante parce qu'en fait, euh, on a demandé à Bandler, qui était un jeune homme à l'époque, de, de retranscrire comme si quelqu'un retranscrivait notre séance à l'écrit pour pouvoir ensuite, euh, parce que je, on parle de ça, on est dans les années 70, hein, les amis, donc on, on, on fait une régression instantanée. Et donc, il a, il a écrit les, les accompagnements de Virginia de Satire et ses, et ses séminaires. Il a fait la même chose avec le papa de la gestalthérapie Fritz Perl, et il a fait la même chose avec Erickson. Et en fait, à partir de là, ils ont modélisé des patterns de langage, ils ont, ils ont modélisé donc des, des structures de comportement, et, et la PNL, c'est ça, en fait. Derrière, il y a plein de techniques aujourd'hui qu'en hypnose, on utilise et qui sont des techniques dites PNL. C'est-à-dire, ça serait comme une empreinte digitale. Vous savez, comme on ferait, mettrait un moule pour faire une dent ou n'importe quoi. Et qu'en fait, en faisant cette prise d'empreinte, ça va nous donner la technique à utiliser pour aider cet esprit-là à se modifier.
0: Donc, la PNL, ce serait une sorte de, je dirais, la partie pratico-pratique d'une reprogrammation. Et l'hypnose, l'état idéal pour reprogrammer? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypnose
1: moderne, eriksonienne, qu'on appelle la nouvelle hypnose, hein, d'ailleurs. Hein, c'est Daniel Araoz, hein, pour les fans de tout ça, qui a, qui a, euh, qui a fait évoluer. C'est la version de eriksonienne, nouvelle hypnose. La nouvelle hypnose intègre la PNL. Euh, et c'est cette pensée qui devient plus systémique. C'est-à-dire qu'on arrête de penser le symptôme, ce que faisait Erickson, exclusivement. Pour penser l'être dans son système, ses enfants, son métier, sa famille, son environnement en fait. Et, et à partir de là, ce qui est passionnant, c'est que cette PNL, ça serait, ça serait comme arriver à faire du, du à conscientiser le fonctionnement de l'inconscient.
0: Voilà, c'est génial c'est génial alors attends et donc euh... c'est un outil
1: fabuleux hein. euh, ouais. alors là euh, alors ça a été dégale. au début ça a été monté en épingle euh, très coach etc depuis ça s'est un peu reperdu. Euh, et, et nous à l'institut on, on forme sur la base des structures pnl et <coughs> comme tu l'as tout de suite pigé quand on vient imbriquer une structure pnl avec l'état d'hypnose waouh <rire> l'état d'hypnose pour comprendre pour tout le monde c'est comme une si vous avez fait du cheval d'arçon dans votre vie, c'est il y a un tremplin devant, il y a un truc en bois qui, 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 renvoie, ouais, poing, voilà, qui, qui renvoie voilà, qui renvoie x fois l'énergie. Bah, l'état d'hypnose c'est ça, c'est un tremplin, c'est un accélérateur. Et j'ai toujours adoré, j'ai eu plein de patients qui me l'ont dit comme ça, ils disent en fait l'hypnose c'est sympa parce que ça permet de gagner dix ans. C'est ça le ouais. truc, ouais. Et, euh, et c'est un accélérateur l'état d'hypnose.
0: Qui permet assez facilement de lâcher les croyances, effectivement.
1: Et qui permet, alors Erickson disait ça, qui permet effectivement de passer sous la ligne des croyances s'il y a besoin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on passe plus sous la ligne de croyances. On va aider les gens à modifier leur système de croyances. Parce qu'en fait, il faut piger un truc dans la structure d'un humain. Un humain, c'est adulte vers une dizaine d'années, au plan inconscient. C'est pour ça qu'on parle à 7 ans de l'âge de raison. Je raisonne avant 7 ans et je commence de raisonner à partir de 7 ans. Et cette fonction résonance va fabriquer notre système de croyance, nos interactions aux gens, aux choses, aux dates, aux lieux, à tout. Et, et donc, le jeu de la vie, là, on va être à nouveau très spirituel, ça va être d'accéder à tout ce qui est nos programmes, symboliquement, de cette enfance, notre système de croyance, pour le transformer en un système de croyance adulte. C'est-à-dire avec lequel, toi, Sylvain, tu es en accord pour tes croyances et, tes, et tes, ton système, et moi, Arnaud, je suis en accord avec
0: D'accord, c'est clair. Euh, Quelqu'un pose une question, quand l'hypnose ne fonctionne pas, que faire thérapeute... Bah changer de thérapeute Bah changer de thérapeute ou de thérapie euh, Non, non,
1: de thérapeute. Thérapeute. En fait, thérapeute. Il ne faut, 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 faut pas confondre. Euh, L'état d'hypnose, encore une fois, parce que le, s'il y a de bons PNListes qui nous écoutent, euh, moi, il m'est déjà arrivé de faire des séances pure PNL où les gens, ils ont changé leur vie sans passer par état d'hypnose. Parce qu'en fait, c'est l'accès à des processus inconscients. Si tu mobilises, un peu, si tu modifies un processus inconscient et que tu le remets à sa place modifié, tu changes. Euh, donc, euh, il faut distinguer l'état. Erickson disait souvent il y a beaucoup de mes patients, et c'est ce que lui disait, ils ont l'impression de ne pas avoir été en transe. Bah, c'est cohérent parce qu'ils sont en transe toute la journée, une heure et demie par jour. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Donc ça n'a rien de différent du, du truc. Donc évidemment, si à un moment tu as un phénomène hypnotique où t'as le bras ici, là, tu pourras dire j'ai fait de l'hypnose. Mais c'est pas parce que as fait de l'hypnose que tu vas changer alors nous notre truc c'est que les gens changent c'est pas qu'ils fassent de l'hypnose, on n'est pas au spectacle autrement ils vont au spectacle, ils payent mes semaines, ou je ne sais qui euh, et puis ils vont s'amuser euh, et là on en revient euh, tous les gens sont suggestibles tous les gens font de l'hypnose ça on le sait aujourd'hui donc c'est que dans la relation avec le thérapeute le thérapeute et le patient ont raté quelque chose ils se sont trompés de cible
0: d'accord alors, on n'a pas le temps d'entrer dans la technique, hein, forcément. Mais j'ai quand même plusieurs personnes qui me disent :« Arrêtez de fumer, tu sais le grand classique. Mais ça marche comment Qu'est-ce qui fait que ces gens ils s'arrêtent
1: ?» Alors, je vais prendre ça comme une porte d'entrée à ce que c'est qu de, de mon point de vue, qu'une belle séance d'hypnose. C'est-à-dire que quand on va mener l'enquête, faire ce qu'on appelle dans notre jargon la détermination d'objectifs. Il y a des gens du Canada, ils appellent ça le cadre objectif là-bas. Euh, et et euh, ils ont on va chercher qu'est-ce qui est la source de, de, de ça. C'est-à-dire, si on prend le tabac, par exemple, euh, les gens viennent toujours pour arrêter de fumer. Bon, très bien. Donc, ça, c'est ce qu'ils veulent fuir. Mais, en fait, ils se posent jamais la question de dire vers où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire euh, <coughs> qui, qui, qui je vais être une fois que je me serai débarrassé de ce tabac. Et, en fait, on arrive très souvent avec ce qu'on appelle dans le jargon les intentions positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en dessous et qui va produire cette énergie-là. C'est-à-dire qu'en fait, fumer, euh, j'en ai encore une tout à l'heure, mais elle n'était pas venue pour arrêter de fumer, mais on est quand même tombé sur ce qui fait qu'elle fumait, c'est qu'elle ne... elle est venue parce qu'elle se collait la pression du matin au soir. Donc elle est venue pour transformer le... cette espèce, tu sais ce qu'on appelle souvent le regard des autres, et en me disant « je manque de confiance en moi ah, ». C'est sûr qu'avec la pression qu'elle se collait, même si elle réussissait un truc, ça ne pouvait pas être une réussite. Et ça, c'est un truc qui est très euh, occidental, très judéo-chrétien, très très de chez nous, c'est jamais, jamais assez bien ce qu'on fait. Et du coup, son esprit avait besoin de ce machin-là comme un pot d'échappement pour aller évacuer la pression. Mais c'est… Voilà. Donc, en fait, on va pas du coup aider la personne à arrêter de fumer, on va l'aider à changer son regard sur le quotidien à modifier la position inconsciente du regard des autres qui s'est encodée quand elle était petite fille, en l'espèce à 4-5 ans. Euh, on s'en fiche, après, papa, maman, le grand-père, la maîtresse d'école, peu importe, les petits copains qui se moquent. Mais tu vois, toutes ces mémoires d'enfance qui vont nous rendre euh, très obligés de réussir, qui vont nous mettre une pression de folie à l'intérieur de nous, ben, il y a bien un moment, il faut l'évacuer, la pression. Et donc, les gens vont fumer, ou alors ils vont euh, se jeter sur la bouffe, ou alors à un moment, euh, pour l'évacuer, ils vont mal dormir. Je t'ai perdu en son là, euh,
0: Sylvain. T'as pas perdu le son, c'est moi qui l'ai coupé. Ben... <rire> oui, oui, ça m'arrive. Oui, je disais, oui, il y a des gens qui voudraient m'aigrir avec ça, évidemment. Ben, faire... Tu vas retomber.
1: <rire> oui, c'est ça, tu vas, te tu vas retomber. En fait, c'est l'histoire de la fuite d'eau. quoi. Soit tu passes ton temps avec des bassines à éponger, soit un moment, si tu es dans un immeuble, tu vas, te, vas monter chez le voisin du dessus ou les voisins du dessus et à côté pour chercher d'où vient l'eau qui fuit. Une bonne séance d'hypnose, c'est ça. Je peux pas le faire sur moi parce que j'ai pas assez de... Mais c Tout le monde perçoit une ombre chinoise. Si tu prends une lumière et que, par exemple, j'éclaire ce doigt et je... je mets une lumière et j'éclaire le mur. C'est le mythe de la caverne, symboliquement. Et ben En fait, euh, le... le symptôme, c'est l'ombre sur le mur. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est dans l'inconscient, ce programme-là, à le faire bouger pour que le reflet sur le mur change. Donc, si tu arrêtes de stresser toute la journée, si ton niveau de stress passe de là à là, ton inconscient, il est super content de lâcher un truc dont il sait très bien pour ce qui est du tabac que c'est dangereux, que ça coûte cher, que tu sens mauvais du bec, que tu as les doigts des... <rire> jaunes et que tu as la peau qui est sale. Bon, donc tout ça, il le sait. Sauf que, comme il y a besoin d'évacuer la pression, il va utiliser l'outil. De la même façon qu'on pourrait dire en addiction... Euh... On peut se stroscaniser, on peut travailler 20 heures par jour. Enfin, après, les addictions, c'est n'est pas ce qui manque. Hein. On peut faire du sport 5 heures par jour. Euh, et que si on n'en fait pas, on tombe en dépression, euh, etc. C'est etc. qu'après, dans les compulsions, la liste, elle est longue. Hein.
0: Ouais, j'en ai bien peur.
1: Et ce que j'aimerais partager, c'est cette idée qu'en fait, en thérapie, on va aller chercher, en hypnothérapie, on va aller chercher euh, la source le plus possible. On va aller chercher la source, ce que nous, dans notre jargon, on appelle le bénéfice secondaire ou l'intention positive.
0: Ouais, d'accord. Alors, Alors euh... je peux en
1: raconter une marrante comme ça pendant que ouais. tu cherches la question d'après, mais euh, je me souviens il y a longtemps d'un petit garçon d'une dizaine d'années que j'avais aidé euh, et qui était venu me voir pour des maux de ventre terribles. Et euh, ça va bien aider sur l'intention positive. Et mots de ventre terribles, euh, et au bout de cinq minutes, je me rends compte qu'en fait, le gamin à l'école, il était brillant et qu'en plus, il avait plein de copains. Donc, j'avais éliminé la tête de Turc et l'école, c'est la galère. Donc, du coup, comme il cherchait à fuir dans mon esprit, c'est soit il cherchait à fuir l'école parce qu'il y avait un problème à l'école Bah non, il n'y en a pas. Donc j'ai regardé de l'autre côté, à la maison. Et là, papa au chômage depuis trois ans, et j'avais sa maman à côté, et elle me dit « mon mari déprime ». Donc le petit machin du haut de ses huit ans, parce que ça faisait deux ans qu'il avait ses galères de maux de ventre, depuis deux ans, il avait déployé une stratégie pure enfance, qui était de dire <rire> « je fuis l'école, j'occupe papa, comme j'occupe papa, tout va bien ». Donc, c'est ça, une intention positive. C'est pour que tout le monde le, le pige. C'est-à-dire qu'à un moment, le, il y a une stratégie qui se déploie
0: et qui a une visée très précise. J'ai vu certains patients, effectivement, guérir quand on travaille rien que ça. Il y a certaines vieilles personnes, je pense notamment, qui en fait étaient malades uniquement parce que l'infirmière, c'était la seule personne qu'elle voyait tous les jours avec qui elle sûr. pouvait parler et qu'elle ne supportait même pas l'idée d'être seule toute la journée. Elle préférait garder sa maladie et en mourir. Exactement. Exactement. Mais il euh, y a un cas qui
1: est très connu en thérapie, qui est un très vieux cas, euh, qui avait été aidé par un hypnothérapeute américain dans les années 70, d'une dame euh, qui en fait est un, avait un cancer, on va voir l'hypnothérapeute, l'hypnothérapeute tombe sur le fait que son mari et ses gosses, les gosses ingrats comme c'est pas permis, son mari, elle pouvait plus l'encadrer, sauf que dans son système de valeurs, il était hors de question de quitter la maison, on ne divorçait pas. Il a jamais pu réussir à l'aider à bouger son système de valeur. C'est-à-dire qu'elle a préféré pas se partir, si j'ose dire, par ce qu'elle appelait, elle, la grande porte. Mm -hmm. Donc, tu peux, ton, tu peux trouver l'intention positive, te bagarrer comme un chiffonnier en tant que thérapeute pour accompagner quelqu'un, parce que ton job, c'est plutôt de les emmener à vivre qu'à mourir. Euh, et néanmoins, euh, il va, ça, c'est un truc qui est difficile à accepter en tant que thérapeute. C est, c est, nous ne sommes pas omni, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, omni-guérisseurs. Bah oui. C'est-à-dire que tant mieux, en face de nous, on a des êtres qui arbitrent. C'est très bien comme ça.
0: C'est très bien comme ça. On a parlé des, des symboles. Je réponds à une question euh, mmh. de Corinne. Oui, chacun a son propre symbole. Comme chacun a ses propres croyances, C'est pas l'hypnothérapeute qui va les donner. Non, oh, mais c'est pas son propre
1: symbole, Corinne. Pour les autres, pareil. C'est que, en fonction de ce qu'on va évoquer, mmh. il va y avoir un symbole. Il n'y a pas un symbole Sylvain, un symbole Arnaud c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on bosse, le symbole va être différent. tant en temps, on va avoir un rond, un carré. tantôt en temps, on va avoir un ange arrivé. De temps en temps, on va avoir un nuage. tantôt en temps, on va avoir une espèce de boule d'énergie. On va avoir les mains qui se dilatent et qui se déploient. Ça va rappeler plein de choses aux magnétiseurs et aux énergéticiens. Euh, voilà. La dernière séance de la journée avec une jeune fille, c'était ça. Elle avait ses mains qui, qui se dilataient d'énergie et d'énergie, parce qu'aujourd'hui dans l'hypnose, comme on sait que ça existe, on s'en sert, et que euh, cette énergie là, c'était son symbole à elle, d'une jeune femme rayonnante euh, et qui se mettait
0: bien en route dans. Allez. Yes, <coughs> Chris co créatrice, oui, je vous dis, euh, il y a beaucoup de séances d'hypnose. Elle a connu celle de Dolores Cannon, d'Alice Descoux, Calogéro, Grafazie, Rachel Fortin. C'est vrai qu'on est sur plein, plein de choses. Oui, on peut pas tous les connaître tellement il y en a. Si, c'est comme le Reiki, à un moment, il y avait 30 000 Reiki différents. Mais l'état hypnotique reste le même. Ça, euh, ça c'est euh, clair. C'est euh, on, on, génial. On a, euh, a jusqu'à. Euh, euh, le docteur Charbonnier, qui est un mec formidable, mais qui. C'est oui. euh, qui, qui ah ouais. même pas un mec Aujourd'hui, il utilise l'hypnose pour, euh, pour envoyer les gens euh, chercher leur mort et obtenir un message. À se connecter, ouais. Et, et c'est rigolo parce que pour obtenir sa réponse. Euh, je t'avais déjà expliqué cette coïncidence, mais un jour, il était dans un avion et il se disait « Mais comment est-ce que je peux l'aider les gens à avoir un message de, des êtres qui sont décédés ?» Et en fait, à côté de lui, il y avait un mec qui avait un bouquin. Ce bouquin, c'était écrit « L'hypnose, la réponse à tous vos problèmes. » C'est une synchronicité qui était se promener en avion, c'est ça Oui, une ça, synchronicité, mais... encore une fois. Quand on cherche, quand on a un problème, vraiment, le, notre inconscient, justement, il ouvre les yeux grands comme ça. Et s'il y a une coïncidence à voir, on pourrait se dire que il je suis va être pas être que ce
1: soit euh, ah, Je fait, pense qu'en fait, fait on...
0: ben, en fait, ouais, je crois que je...
1: Dans, dans les trois étages que sont le conscient, l'inconscient, d'accord, avec ce ouais. gros connecteur qui est l'âme et, et la conscience, je pense qu'à un moment, effectivement, on émet une question vers univers, mmh. okay et que la réponse est sous forme d'une intuition, euh, et que si on considère que notre conscience est notre guide majeur, euh, et ben à un moment, euh, elle t'envoie la réponse. Moi je sais que perso très perso, hein, pour faire moi jeu très perso, euh, c'est plutôt des bouquins qui me passent sous le nez. C moi j'ai beaucoup de réponses qui m'arrivent par des livres. Euh, voilà. Euh, je connais des gens, en fait, euh, eux, c'est voilà, ils ont des réponses sous la douche, il y en a d'autres, c'est au café du coin, ils entendent les gens parler, et puis euh, la réponse à la question qui se pose depuis trois jours, c'est deux mecs qui arrivent, euh, qui viennent de, de je sais pas quoi, de, de finir de faire un trou dans le
0: trottoir, ils prennent un petit café et la réponse sort. Et là, on se dit que c fou. ça commence à devenir assez dingue avec ce monde, c'est vrai. Euh, petite question qui est relativement simple, mais enfin, ou pas d'ailleurs, hein. je ne sais pas s'il y a des questions simples ou pas, mais le rapport entre l'hypnose et la méditation, est-ce qu'on parle du même état Bien sûr. En fait, j'ai le sentiment euh, qu'à euh, partir du moment où tout
1: ça, c'est vibratoire, euh, quand tu vas euh, euh, expenser en restant associé, on est bien d'accord, hein, parce que ceux qui font de la méditation et qui sortent, ils sont dissociés. Donc, en étant dissocié, tu ne, tu ne fais pas d'expansion de conscience. C'est-à-dire, ça serait comme un filament qui quitterait l'ampoule et qui irait éclairer ailleurs. L'idée, c'est qu'on monte la puissance de l'ampoule et que l'ampoule prend conscience de tout son rayonnement. C'est-à-dire, plus elle va éclairer large, plus ça va connecter dans tout cet espace-là. Donc, j'invite tous ceux qui méditent à prendre bien cette conscience d'eux et peut-être à régulièrement, vous savez, en fonction de la façon dont on pose les doigts ou les mains sur les jambes ou enfin peu importe, à faire bien attention de rester à la fois là et en même temps d'expanser voilà. Alors là, je vous renvoie au site euh, sur le, de, de, de l'institut. Il y a plein d'inductions qui sont proposées en, en humaniste, qui sont même écrites sur le site d'Olivier. Donc vous pouvez même les lire. Vous pouvez vous les. Vous, il y a des téléchargements qui existent. Donc il y a plein de jolies choses là-dessus. Et, 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 oui. et Ouais, sur le site de l'IFHE Et puis voilà, vous faites vous faites vos plaisirs, découvrez. L'idée, c'est effectivement rester associé. À la fois ici. Voilà, c'est ça l'idée. Tout ça, tout cet espace, c'est toujours moi. Voilà, c'est une, une expansion. Mm
0: -hmm. Quelqu'un nous pose la question, c'est Carmen, le but d'un développement spirituel est-il que l'inconscient devienne conscient
1: Non, parce que chacun est à sa place. Le but d'un développement spirituel, je dirais, c'est que cette interface que souvent on snobe, qui s'appelle le conscient, euh, grandit, c'est-à-dire prenne de la conscience pour devenir plus épais, et qu'effectivement, notre ami l'inconscient dont j'ai partagé euh, ce qui me semble être son fonctionnement, c'est-à-dire que tout ce format, ça se ce, ce... fabrique du grumeau euh, entre 0 et 10 ans, et que le job de notre vie, c'est de redéployer tout ça, c'est de faire fleurir ces graines-là. Et donc, euh, quelqu'un qui spirituellement est, je pense, à, à l'éveil, son inconscient est devenu, euh, comme dirait nos amis alchimistes, son, son bloc d'inconscient, mmh. si on devait faire l'humour, le, le, c'est le charbon devient... Donc, diamant, oui. puisque l'idée, c'est de laisser traverser la lumière pour les alchimistes. Mais en fait, pour nous, c'est la même chose. L'inconscient, on dit souvent, c'est la boîte noire. Donc, on va retrouver ça, on va retrouver le noir. Euh, et l'idée, c'est effectivement d'arriver à purifier cet inconscient, ce qui, ce qui va passer par le fait que notre esprit conscient va savoir que l'inconscient existe, qu'il faut le nettoyer, euh, que son fonctionnement est un fonctionnement tout à fait valable et qu'il convient de changer ses programmes en gardant son fonctionnement. C'est-à-dire que pendant qu'on se parle, tous les deux, on digère, on fait de la division cellulaire, enfin euh, tu vois, on bouge. Euh, quand je bouge ma main, toutes les cellules qui sont dedans, elles restent accrochées, j'en ai pas lâché une sur le dossier, euh, et tout ça, c'est lui. Voilà.
0: Il est fort. Somnambulisme et hypnose, la différence avec des visions, est-ce que l'hypnose peut m'aider ah bah, Le somnambulisme, c'est considéré. Alors tu sais, à l'époque, les cerveaux gauches, les cartésiens, et il y en a beaucoup
1: encore parmi oui. nous aujourd'hui, euh, ont fait des échelles de profondeur de trans, et la plus profonde, c'est le somnambulisme. Euh, c'est-à-dire c'est un état où dans le fait, si tu veux, euh, tu as totalement débranché le conscient, donc tu as affaire aux matériaux primaires de toi-même,
0: mmh.
1: euh, et si vous avez déjà parlé à un somnambule, ou si vous vous amusez, tu as fait somnambule pour regarder des vidéos, il doit y en avoir, je suis sûr, bah, en fait les gens, euh, s'ils te parlent, ils ont une autre voix, quand ils te parlent, ils sont ralentis euh, au niveau de là-haut, parce qu'en fait tu descends, euh, euh, il y a des gens qui descendent. <rire> <coughs> ouais, ou au contraire, il est trop ouvert, je sais pas. <rire> parce que pas de de... Mais euh... non, somnambulisme, c'est l'état enfin, sur l'échelle nous qu'on qu utilise, c'est l'état plus profond, mais il nous sert à rien. Donc... Voilà. Non, Erickson...
0: En hypnose, est-ce qu'on peut l'aider Le somnambule Oui. Mais en fait, il est en transe. Il est en... il est dans l'état le plus non, profond. Mais est-ce que, est qu que, est ne...
1: est que le. le... Ah, Arrêtez qu'ils descendent. Arrêtez qu'ils oui. descendent tout seul. En fait, il... la, la question c'est peut-être moins qu'il arrête de descendre que peut-être euh, qu'il il euh... faut comprendre le cerveau il fuit toujours quelque chose hein, le reptile il fuit à la base hein. mais si dans le sommeil il y a quelque chose qui l'embête il va rester bloqué à l'étage du fond de l'hypnose donc c'est possible qu'un somnambule soit quelqu'un qui ne veuille pas aller dormir comme j'ai eu une patiente il n'y a pas longtemps qui venait me voir parce qu'elle voulait absolument arrêter la coke et comme j'en ai déjà eu plusieurs sur le dossier, j'ai fini par comprendre que la coque c'est un excitant. Donc, on a été ranger cette erreur nocturne.
0: Parce qu'en fait, ouais, elle ouais. ne voulait pas
1: rentrer dormir.
0: Et donc, euh, pour répondre à quelqu'un d'autre, le somnambuliste, ce n'est pas quelqu'un qui dort trop, c'est quelqu'un qui... Ah non, non, il ne dort pas. pas autre... Non, parce qu'en en fait, entendons-nous bien. Dans le sommeil, donc l'état en dessous de l'hypnose, donc si
1: ça, c'est l'hypnose, l'état en dessous, le, ce qu'on appelle le corps caleux, c'est une espèce de prise péritelle qui connecte les deux hémisphères. Et symboliquement, ça s'éteint, ça « switch off » comme ils disent en anglais. Ça, donc, on prend comme la lampe et « plaque tu éteins ». Et quand tu éteins ce, ce, ce corps caleux, en fait, tout ton corps se débranche. C'est-à-dire qu'il il se débranche pas comme on débrancherait quelqu'un, on s'entend bien. C'est-à-dire que si tu penses que tu cours, si tu rêves que tu cours, tu ne cours pas. Alors que quand tu es somnambule, si tu penses que tu cours, tu cours. Parce que le corps caleux est branché, donc tu vas vivre l'expérience. Ah ouais, ouais, je pense cours, je cours. Tu claques, tu dors, tu passes en dessous, donc en fréquence, tu vas plus bas. Et là, dans ces ondes de sommeil, si tu rêves que tu cours, bah tu vas peut-être tressaillir un peu des muscles, comme chacun le fait, mais ça s'arrête là.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai plein de trucs, ça défile super vite. On va bientôt s'arrêter, les, les amis. Alors, c'est pas la peine d'écrire des questions, on va plus y arriver. Euh... Est-ce que l'hypnose peut agir pendant le sommeil Bah non, parce que c'est un autre état. Ah, euh,
1: pardon, est-ce que moi je peux causer euh, en tant qu'hypnothérapeute à quelqu'un qui dort ouais. Alors Je vais l'apprendre comme ça, parce qu'autrement, c'est deux états distincts, donc la réponse est non. Euh, oui, c'est-à-dire que pendant que quelqu'un dort, on peut placer des suggestions. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai des amis thérapeutes qui l'ont fait pas mal avec des enfants, euh, en allant chez les enfants. Voilà. Et oui, ça fonctionne, bien
0: sûr. D'accord. Euh, alors... Hop, 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 attends. Je regarde quand même parce qu'il y a plein de trucs. Il y, a, il y a un troll. Je pense que je vais le retirer encore une fois s'il si continue. Trollage euh, troll euh... toujours, c'est ça ouais, 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 mais ça, ça s'arrête jamais. Ça Ça, ça s'arrête jamais. Euh, allez... Euh... Papa, papa, est-il possible de faire des séances d'hypnose collective Oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ce que fait le docteur Charbonnier, mais je vais te laisser répondre toi, mais a priori, oui. Ah oui, oui, oui. C'est même sympa. Ça,
1: ça a d'autres visées que du... C'est plus une visée de développement personnel, c'est-à-dire, euh, euh, il y aura un truc, bah, on en a déjà parlé tous les deux, qui serait de, de, de peut-être expliquer la notion de d'égrégore ou de choses <coughs> comme ça euh, à ceux qui nous écoutent, mais c'est-à-dire que comme on vit dans un champ d'énergie et que nous-mêmes, nous sommes, le corps physique, un champ d'énergie condensé... Euh, il existe en fait par polarité ce qu'on appelle dans la spiritualité des égrégores. Pour que tout le monde piche ce que c'est qu'un égrégore, ça serait comme un espèce de nuage invisible pour les yeux où l'information serait à l'identique. Donc on peut avoir un égrégore pour la France, on peut avoir un égrégore pour le PSG, s'il si y a tant y y des fans du PSG, on peut avoir un égrégore pour à peu près tout. Donc il y a des égrégores pour chaque famille, etc. etc. Et bien entendu, il va y avoir des égrégores qui sont magiques d'aller connecter, la joie, euh, euh, le, je sais pas, le bien-être, la paix, <rire> etc., etc., euh, D'ailleurs, il y a eu des expériences de fait là dessus, avec des machines euh, enfin je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une une machine qui envoie des, des codes aléatoires euh, ils ont ils ont disposé euh, il y a quelques années de ça des, des, des euh... poussins Alors c'est pas les poussins que j'ai mis mais c'est exactement ce que j'ai <rire> mis sur le Facebook une, une démo enfin je vous encourage de regarder le travail de, euh, qui a été fait sur les poussins avec un, un générateur de nombres aléatoires mm -hmm. Ils se sont rendus compte, avec ces, ces générateurs aléatoires qu'ils ont positionnés partout sur la planète, que sur les très très gros événements, positifs comme négatifs, donc euh, victoire de la Coupe du Monde en France euh, de foot en hein, euh, tout mais si je vais de l'autre côté, euh, euh, l'horreur qui s'est produite euh, chez Charlie Hebdo, et ben en fait, ils se rendent compte que les égrégores, ça vibre tout ça. Il ça, y a un déploiement de ces énergies-là, comme si ces nuages-là grossissent, que ce soit un nuage de sourire ou de tristesse, peu importe, ça grossit. Et l'idée, effectivement, dans une séance collective, c'est plutôt d'aller se connecter à ces nuages, c'est plutôt à ce moment-là de mettre un thème et de se dire, bon, ben, on fait un voyage, on s'y connecte. Et je sais que moi, je l'ai déjà accompagné dans des entreprises sur la créativité. C'est-à-dire pour que les, les, les gens, les, les managers de la boîte soient plus que mieux créatifs. Donc, euh, et donc, on va se connecter, on fait des voyages là-dessus avec des symboles et tout, c'est vachement intéressant, en fait. Tout à fait. Sachant qu'il dit collectif, c'est pas le stade de France qui est rempli, hein. c'est 20 personnes, 15 personnes, 30 personnes, enfin, voilà, c'est...
0: C'est des, des petits groupes. Bon, en tout cas, euh, vous avez vu, on peut. On, on, je suis dans une semi-conclusion là. On peut faire tout un tas de choses parce que j'ai des tas de questions. Est-ce qu'on peut faire ça, 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 ça avec les clous J'ai presque envie de vous répondre sans lire le ça, 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 ça. Oui, mais on ne peut pas être sûr de tout non plus. Encore une fois, il vous l'a dit tout à l'heure, Arnaud, il a raison c'est pas la baguette magique, sinon on ne vous enverrait plus chez le médecin, hein. on vous enverrait voir un hypnotiseur et puis on n'en parle plus. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de systèmes de croyances, de fonctionnement interne, et c'est vrai que les outils, il y a des gens qui me demandent si on pourra faire une autre émission sur la PNL, je ne sais pas, je vais faire ça avec toi. Mmh, <rire> vois, hein. mmh. euh, oui, oui, oui. oui. Bon, ben, pourquoi pas, ça m'intéresse aussi. J'étais en train de le dire. Euh... Euh, je je, je, je pensais à quelqu'un d'autre, mais on va pas le faire à deux. Ça va être, ça peut, euh, mais c'est bien. La PNL donne de très bons outils. Et là aussi, on va rentrer dans autre chose, c'est-à-dire dans des dans des fonctionnements. Mais on n'aura pas le temps de. Il y a beaucoup de techniques en PNL. C'est ça que je veux dire. C'est énormément de, mais de en, en, en hypnose humaniste. En hypnose
1: humaniste, on a. <coughs> J'allais dire des tonnes aussi. Et, et ce qu'on apprend nous aux maîtres praticiens, chez nous à l'institut, c'est à fabriquer sa technique. Ça, si moi je fais le bilan de mes consultations du jour, euh, j'ai dû broder euh, un, un, un bon thérapeute, d'abord c'est un vieux thérapeute, hein, c'est souvent ça. Donc il a, il a forcément été jeune, il a forcément, euh, il a forcément ramé. Euh, et ça fait on est plutôt dans, dans le sur-mesure. Donc
0: en fait, il y a, on va beaucoup, beaucoup travailler avec notre intuition. Intéressant tout ça. Alors. Mes amis, il va falloir qu'on s'arrête parce que je vois que vous écrivez encore des questions, mais on pourrait y passer des heures et des jours et des années. Euh, tout à l'heure, Arnaud, tu me disais que tu as créé un Facebook sur lequel les gens peuvent. Ah bah du coup, je l'ai paumé forcément, vu que j'ai une coupeur de cours en cours de route. Mais je vais quand même indiquer aux gens que si vous allez dans Facebook, si vous tapez Arnaud bon, de ça s'écrit S-T-A-E-L. Vous trouverez, si mon ordinateur veut bien y aller, je pourrais vous le présenter comme ça. Vous trouverez une page euh, pro. Hein, papa, mmh. n'allez pas dans les personnes. Hein. Mmh. Il va falloir aller voir dans les pages tout court. Une page Arnaud de Stal. Ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir la partager. Voilà. <coughs> enfin, voilà, j'espère. Oui, a priori, c'est ce qu'on devrait voir. Et euh, sur cette page, eh ben, je pense que tu vas partager euh, plein de petites infos de temps en temps, régulièrement. Oui oui, oui oui, oui bah elle est, elle est toute récente hein, je
1: m'y suis mis euh, je me suis je me suis dit c'est peut-être la meilleure façon de partager avec tous ceux qui nous écoutent,
0: c'est ah, super parce que tu vois qu'on a les, les mêmes références avec What do we know L'expérience de la double bah, fente, vous pourrez aller la lire, la voir, mmh. la matière effectivement ah, euh, Ouais, je vous ai ah, partagé ah, l'épigénétique
1: parce que ça décoiffe bien ça aussi. C'est-à-dire que la pensée, ouais. la pensée modifie l'exploitation des caractères des gènes. C'est assez
0: joli. Cliquez dessus, vous allez voir. Oui, l'épigénétique, Ça... c'est à la base d'une des, des, euh, des pratiques dont j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, qui était l'Humain Process, où on a Stéphane Leroy qui a beaucoup travaillé, <rire> euh, <justement, rire> Leroy qui a beaucoup travaillé en épigénétique. Sympathique, alors... <rire> Arnaud, je te remercie vraiment d'avoir ouais. fait cette émission avec nous, tu as été Parfois. très très clair. J'ai eu tout un tas de félicitations mais je me suis dit je vais attendre la fin pour lui dire mais c'est vrai que tu nous expliques bien ça, tu nous donnes vraiment envie de rentrer dans le domaine, d'en savoir en fait. plus, que soit tout seul soit avec toi, soit avec tout un tas d'autres qui viennent de cet euh, institut français et... Et hypnose humaniste, humaniste et ouais. Je vais ouais. quand même te laisser le mot de la fin, on discutera un petit peu après, mais je vais oui. te laisser euh, le mot de la fin sur ce thème de, de l'hypnose et, et de la spiritualité. Et pour les ouais. autres amis on se bientôt
1: oui c'est un, un beau lien hypnose et spiritualité parce que c'est en fait c'est une façon de comprendre l'humain euh, qui est tellement vaste aujourd'hui l'hypnose qui est tellement en dehors des techniques d'ailleurs euh, qu'en euh, en fait une séance d'hypnose c'est ce que je partage aujourd'hui avec mes, mes patients c'est de se faire une joie à l'idée de changer là où d'habitude on se dit toujours oh là là il faut que j'aille chez le thérapeute ça va être la galère etc et, euh, et on partage ça avec beaucoup de thérapeutes euh, que j'ai moi dans mon dans mon cercle c'est cette idée que quand les gens viennent chez nous l'idée c'est de, de leur donner bah, c'est super de changer. comment on fait pour faire ça c'est ça l'hypnose en fait ce que je voudrais partager c'est que c'est joyeux c'est l'idée de se de se développer de se déployer soi-même voilà ça sera mon petit mot de la fin <rire> merci mmh. à bientôt tout le monde au revoir merci à tous et à tous